0: Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition spéciale, non pas du balado euh, Intention Pédago Numérique, mais une édition spéciale événement live qui s'appelle Autour d'une négo où j'ai eu le bonheur d'inviter plein de mes collègues. J'aurais eu plein de collègues j'aurais pu inviter pour venir parler de la présente négociation, entre autres en éducation. J'ai lancé des invitations. Plusieurs m'ont répondu. Je suis content. On sera huit ce soir pour jaser avec vous. Il va falloir être plus discipliné qu'à l'Assemblée nationale. Donc, on va commencer tout de suite les présentations euh, avec euh, mes co-animateurs habituels. On commence par Monsieur Mathieu. Merci. Bonjour, Mathieu. Salut, ça va bien. Yes, Mathieu, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu me parler un petit peu de toi? Euh, très court, je suis
1: enseignant d'univers social, histoire, géographie en première, deuxième secondaire au centre de service de Kamouraska-Rivière-Dieu.
0: Yes, merci Mathieu. Donc, Mathieu est un de mes co-animateurs sur Intention Pédago Numérique. Donc, Mathieu, tu. Garde un œil sur le chat ce soir, puis tu nous dis si tu vois des commentaires pertinents qu'on promette à l'écran. On a ici, voici, un beau petit commentaire pertinent ici. Donc, n'hésitez pas à commenter pour qu'on puisse savoir si vous êtes là. Ma deuxième co-animatrice du euh, balado, voyons, Intention Pédago Numérique, Mira Auvergnat. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Super, Mira. Donc, Mira, parle-nous de toi un petit peu, s'il te plaît.
2: Enseignante de quatrième année, aux primaires, dans la région de Québec aussi, dans le secteur privé. Donc, euh, bien, bien content d'être ici ce soir. Puis je pense que, et en deux enfants au public, euh, j'avais vraiment hâte d'avoir cette discussion -là avec vous. Je suis bien, euh, bien contente de voir à quel point on a du monde aussi euh, présent. Donc, je pense que ça va être très intéressant.
0: Yes, merci d'être là, mira. Puis tu nous poses des questions, tu nous sors de notre confort puis de notre boîte, là. tu nous branches Même
2: chose, c'est à lire les retours. On, peut, on réfléchit ce soir. On est là merci. pour euh, ça. Yes. On continue
0: avec Samuel Fillion-Doiron. Bonjour Samuel.
3: Bonjour Sylvain, bonjour Mira, bonjour Mathieu. <rire>
0: yes, Samuel, aussi connu sous le nom TikTok de Geek
3: Seignant. Parle-nous mm -hmm. un petit peu de toi, Samuel. Eh bien, euh, enseignant de CCQ et de CR en quatrième secondaire, tel que mentionné dans mon titre, mais aussi euh, ancien organisateur politique euh, au fédéral, au provincial et au municipal. Donc euh, j'ai trempé un petit peu dans l'autre côté, si on peut le dire ainsi. Donc, euh, voilà.
0: Donc, c'est une des raisons pour lesquelles t es ici, tu connais la machine. Oui. On continue avec le collègue Frédéric Jean, aussi connu sous le nom du cancre pédagogue. Salut, salut, ça va bien? Yes, merci Fred. Parle-nous de toi, à part ça, là.
4: Ben à part de ça, moi, ce qui m'anime... Ben, oui. qu'est-ce qu'il
0: y a d'extraordinaire aujourd'hui, Fred?
4: Qu ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que là, je connais des nouvelles personnes. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Merci de prendre ce temps-là. Belle initiative euh, du clos euh, avec Mathieu et Mira de faire parler de, ces, de ce qu'on vit présentement. Je suis un podcasteur, un animateur, je suis un, euh, je suis un penseur, je suis un enseignant en anglais, en anglais euh, langue seconde, dans une classe en intensif de deve tout près de Victo. <rire> fait que euh, euh, lui-même me passionne.
0: Yes, merci Fred. On a notre gars de Human. On continue avec, 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 qui est-ce que je vais inviter? Farnel Morissette. Donc, Monsieur Farnel Morissette, bonsoir. Bonsoir. Tu tiens à spécifier que tu n'es pas un enseignant.
5: En effet, c'est la chose la plus importante à savoir ici. Je ne suis pas enseignant. Euh, je suis euh, juriste, je, je, je suis un peu actif sur les réseaux sociaux et puis je suis surtout un citoyen qui, est, qui essaye d'être le plus engagé possible et pour qui l'éducation et l'avenir est très important.
0: Alors, c'est
5: à ce titre-là que je m'implique.
0: Yes, donc Farnel et Toujours super intéressant, j'aime beaucoup ses réflexions sur le réseau, euh, entre autres sur TikTok. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander à ceux qui sont en ce moment en train de nous regarder sur TikTok, venez participer à la conversation si vous voulez entendre tout le monde. Venez nous rejoindre sur Facebook, YouTube, ainsi que X. On est là pour vous, pour jaser avec vous. Donc, euh, Farnell, es notre outsider, donc euh, tu nous poses des questions, tu nous remets en question, tu nous amènes des visions externes. Et puis, si vous trouvez que Farnell à un moment donné, il a des petits yeux, c'est qu'il est à Londres en ce moment. Donc en ce moment, il est minuit. Ah, C'est ça, Fernand? Euh, il est une heure est... du matin. Oui, un passé à une heure du matin. Yes. On continue avec Ismaël Sec. Euh, bonjour Ismaël. Ismaël, on s'entend très bien avec toi. Ça
6: Bonsoir. Oh, Plutôt, oui. ce serait plus approprié.
0: <rire> yes. Bonsoir Ismaël. Parle-nous un petit peu de toi.
6: Euh, je suis enseignant en adaptation scolaire euh, à Montréal. Euh, je fais partie de la FAE. J'enseigne depuis cinq ans euh, à des élèves qui reprennent leur deuxième secondaire, euh, des élèves qui sont en prolongation parce qu'on le sait, euh, ça, il y a trois ans maximum pour faire le premier cycle du secondaire. Alors, tous mes élèves sont en reprise. Alors, c'est des classes très, euh, très hétérogènes avec euh, beaucoup de défis, mais c'est des beaux défis aussi que, que j'apprécie énormément. Puis, sinon, je suis impliqué aussi euh, à l'Université euh, de Montréal. Euh, dans des comités de réflexion pour améliorer la formation des futurs enseignants en adaptation scolaire principalement, mais des enseignants en général.
0: Yes. Hey, donc, Ismaël est notre gars d'adaptation scolaire, Puis on sait que c'est quand même un enjeu dans la présente négociation, à les services aux élèves. Donc, merci d'être là et d'avoir répondu à l'appel Ismaël. Et notre être. dernier panéliste, Pascal Ozon. Bonsoir, bonsoir, Sylvain, bonsoir toute la gang. Pourquoi je t'ai invité, Pascal? Ben
7: moi, moi, je suis un petit peu aussi un outsider, non? Un peu comme Farnel. Donc moi, je suis enseignant en formation professionnelle, mais à la base, je suis infirmier auxiliaire. Donc, je n'ai pas commencé comme un enseignant, mais bien infirmier auxiliaire. Et euh, voilà. Fait que je suis ici. Puis, euh, j'ai la chance de connaître euh, ben, Sylvain, Mathieu, et malheureusement, qu une qui est absente ce soir, Marilène, sur la COPS. Donc, euh, voilà, très très content parce que souvent, c'est un secteur peut-être un peu oublié, malgré que c'est une petite une petite équipe peut-être d'enseignants, mais très content de, de pouvoir donner mon, mon point de vue, mon avis
0: ce soir, Ça fait c'est cool. Yes, donc, hey, merci Pascal. Donc, vous voyez qu'on est beaucoup de monde. Quand j'ai dit qu'il fallait être vraiment concis puis euh, suivre la chose, euh, donc... On va commencer tout de suite, gang, parce que si on veut rentrer dans le temps, je vois qu'il y a du monde, puis je vois que le temps passe vite. On veut parler de plusieurs thèmes. Donc, ce soir, on a sorti quatre thèmes. Les quatre thèmes sont, et dans l'ordre, le premier, euh, la, non, la composition de la classe. J'ai tout à fait me dire avec ça. La composition de la classe, la lourdeur de la tâche, le salarial. On va en parler. On ne passera pas à côté. Et on va parler de la grève comme moyen de pression et des possibles moyens de pression pour les enseignants et les employés du secteur public en général, pour se faire entendre. Bien entendu, là, on a vraiment primaire, secondaire, et on a un représentant de la FP. J'ai personne du collégial. Des fois, ça devient un petit peu complexe d'aller trop large dans les enjeux. Donc, on se serait peut-être un petit peu perdu, mais on va y aller comme ça. Puis, bien entendu, il y a des choses qui sont connexes, là, d'un niveau à l'autre. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, mettez-moi ça dans le clavardage et euh, Mathieu et Mira vont nous faire signe, on va vous mettre ça à l'écran puis on va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Je vous lance la première question, premier enjeu de cette négociation-là. Moi, je répète tout le temps que c'est l'enjeu numéro un, les gens ne me croient pas, moi je dis que c'est toujours la composition de la classe qui est l'enjeu numéro un en 2023. Ça veut dire quoi, la composition de la classe? Comment est-ce que ça se répercute dans votre classe? Vous pouvez nous nommer des choses vécues. Qu'est-ce qui a changé dans les 20 dernières années? Allez-y, je vous écoute. Est-ce que j'en ai un qui est prêt à briser la glace? Vas-y, Ismaël. Euh, euh,
6: moi, je, suis, je tiens à préciser aussi que je suis de Montréal. Je travaille à Montréal, je vis à Montréal. Et, et notre réalité est, est très particulière là-bas, euh, notamment parce que, plus de 85% des classes d'accueil au Québec sont à Montréal et dans la grande région de Montréal. Et ça, ça change complètement toute la composition euh, des classes, en fait. Euh, moi, je travaille dans une école où près de 30% des élèves sont allophones. Ça veut dire qu'ils ne parlent ni français ni anglais à la maison. Ces élèves-là vont, euh, vont en classe d'accueil, après vont régulier ou en classe spécialisée. Et euh, c'est sûr que quand tu enseignes le français ou n'importe quelle matière, et euh, le tiers de ton groupe ne parle ni français ni anglais à la maison. Euh, il y a vraiment un énorme, euh, un énorme défi euh, parce que les difficultés en français vont se répertorier euh, un peu partout. Et qu'est-ce qu'on observe aussi en parallèle, c'est qu'il y a une pénurie d'enseignants, mais une pénurie dans le champ 1 aussi, euh, qui est l'adaptation scolaire. Et plus de la moitié des profs en adaptation scolaire actuellement ne sont pas formés aussi pour travailler en adaptation scolaire. Alors, les, les centres de service jonglent un peu avec cette situation-là. Ils décident souvent de fermer les classes d'adaptation scolaire parce qu'ils ne trouvent pas des gens pour s'en occuper. Et la conséquence de ça, c'est que les élèves qui devraient être dans ces classes spécialisées vont dans les classes régulières. Et les classes régulières ne sont plus des classes régulières maintenant. Et c'est encore plus vrai euh, à Montréal avec la combinaison euh, des élèves issus de l'immigration, la défavorisation aussi, plus la disparition des classes spécialisées. Euh, ça fait vraiment un cocktail qui fait en sorte que euh, qu'il qu est très difficile pour euh, les enseignants, en fait, de, euh, du régulier de travailler dans ces conditions-là. Parce qu'en adaptation scolaire, euh, on est chanceux. On a beaucoup de cours euh, sur les troubles d'apprentissage, les difficultés d'adaptation, dyslexie, dysorthographie, troubles de comportement, etc. Mais euh, les, les, les bacs en enseignement régulier n'ont pas tous ces cours-là qui permettent un, de mieux naviguer dans la complexité. Puis, je vous dirais que même avec tous ces cours-là, ce n'est pas facile. Euh, alors, je vais m'arrêter ici pour ne pas prendre trop de place, mais l'addition, tout
0: Oui, j'ai vu euh, un commentaire possible de Mathieu. Je pense qu'il voulait rajouter quelque chose, oui. mais je, je relancerai aussi. Tu as dit 50 Moi, j'ai lu 80 euh, des classes d'adaptation scolaire qui, actuellement, avaient des enseignants qui n'étaient pas formés en adaptation scolaire. Donc, Puis on se rappelle que le bac en adaptation scolaire à Lucam, la session de euh, cet automne, a été fermée. Ils n'ont pas parti de la session, faute d'inscription. Mathieu, vas-y.
1: Ouais, ça, ça, fait... ça me parle beaucoup, en fait, le commentaire d'Ismaël, parce que c'est euh, pas uniquement à Montréal que, que la tendance est de fermer des, des classes, par exemple, de pré secondaire pour favoriser l'inclusion dans les classes régulières, c'est quelque chose qui se vit euh, dans notre centre de service, évidemment, comme dans bien d'autres. Et c'est tout à fait vrai que notre formation initiale des enseignants du régulier au secondaire, des enseignants qui sont de français, de mathématiques, d'univers social, mais ça ne nous permet pas nécessairement d'intervenir adéquatement, évidemment. Euh, évidemment, on a de l'aide en classe avec des techniciens d'éducation spécialisés, On a des enseignants en ressources qui viennent nous aider. Mais tout seul, très souvent, 80%, 90% du temps, on est seul en classe. C'est un enjeu majeur parce que ces élèves-là arrivent avec un background, arrivent avec des difficultés d'apprentissage, des difficultés de comportement. Et on n'est pas nécessairement outillé pour bien intervenir, ce qui fait qu'on est fatigué, on se sent euh, complètement euh, pas outillé pour faire face à cette réalité-là. Et on se sent incompétent alors qu'on est très bien formé pour notre travail. Donc, les enjeux que tu nommes, je les vis au quotidien. Puis je pense que c'est une réalité que beaucoup d'enseignants et d'enseignantes vivent au Québec en ce moment. Yes. Qu'est-ce qui veut prendre la balle au bon là-dessus? Voici y Pascal.
7: C'est vraiment, puis j'aime ça vous entendre. Moi, secteur FP, puis en passant à quelqu'un dans le chat, moi, je suis la CSSMI, donc je suis de la partie de la FAE en passant. Et euh, petit, euh, en passant, j'ai vu dans les panélistes, c'est capoté. J'ai euh, Marie-Ève Gordon, euh, salutations à toi, Marie, qui est une CP chez nous. Euh, la différence, j'écoutais tout, mais souvent, ces élèves-là avec des difficultés, habituellement, souvent, on les réoriente vers la FP. Puis nous, en FP, il faut savoir que peut-être au détriment de beaucoup de, des enseignants, nous, à la base, on est dans une classe parce qu'on a notre professionnel. On, on devient enseignant. Après. Donc, les premières fois que j'ai en classe, là, moi, j'avais zéro pédagogie. Là. Donc, euh, on s'installe là, puis les élèves avec des difficultés, comme, comme vous parlez, puis on en a de plus en plus. Puis en plus, moi, il y a la difficulté de l'AFP. Souvent, c'est des gens qui retournent sur le marché du travail après 20-30 ans, qui n'ont pas été à l'école. Ces difficultés-là, on, on les a un petit peu, puis on, on se fait outiller après, d'une certaine façon. Par exemple, pour donner... Euh, nous, on est chanceux, on a quand même une orthopédagogue qui travaille avec nous, on a des CP. Euh, puis, personnellement, je vais, je vais un petit peu me donner un plus-value que j'ai, c'est que ben, j'ai deux enfants avec des difficultés. Donc, les stratégies que j'ai appris puis que j'ai développées avec mes propres enfants, j'essaie de les amener avec mes élèves en classe. Mais c'est sûr que c'est un autre monde. Puis, dans cette fameuse organisation-là, de classe, au détriment de beaucoup d'entre vous, ben, des adultes ont quand même choisi de venir s'asseoir dans ma classe donc, le choix, peut-être la motivation, ces trucs-là, c'est vraiment différent. Là, Puis, en même temps, je vois aussi les commentaires de côté. Petite parenthèse, bien, je, je vis donc ma femme, elle est une TES dans une école à Rivière du Nord. Euh, donc, cette réalité-là aussi, comme beaucoup d'entre vous, ben moi, je la vis chez nous, mais je ne veux pas embarquer là-dedans parce que je pense plus tard, peut-être, on parlera d'un autre sujet. mais moi, je lève mon chapeau à tous ces spécialistes-là. Puis Sylvain, tu l'as déjà très bien dit. Oui, on parle beaucoup des enseignants, mais ça ne s'arrête pas là, parce que Sylvain, il te avait dit dans un de tes TikTok, tu parles beaucoup de ce que tu connais, puis ça, je te lève mon chapeau, mais il y a toute cette haute-là, là, ça va autant les... Euh, toute l'équipe le, qui travaille au sein d'une école que c'est nécessaire, l'enseignant et tout. Puis, ben, euh, comme j'ai toujours dit, tout type d'emploi, que ce soit... Un, un premier ministre, un avocat ou autre, bien, ils ont passé par une école, donc ils ont passé à travers plusieurs professionnels, dont on fait partie ici, mais c'est vraiment pour ça. Fait que, oui, cette, ces difficultés-là, je les vis un peu différemment que le secteur jeune, puis dans l'organisation de nos classes, ben oui, j'ai la chance, moi, au détriment peut-être beaucoup du secteur primaire secondaire, j'ai quand même des plus petits groupes. Là. Présentement, ma plus grosse classe, on parle de 21 élèves, mais sinon, c'est différent. J'ai déjà eu des petits groupes en passant quand j'ai commencé avec 6 à huit élèves dans ma classe. Puis là, présentement, mon plus petit, j'enseigne de soir, euh, avant d'être arrêté là, pour, par rapport à la grève, j'avais un groupe de 12 élèves de soir. Euh, puis j'enseigne en passant, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, j'enseigne vraiment dans le secteur de la santé, donc infirmiers, infirmières auxiliaires et les préposés bénéficiaires. fait que ça, c'est vraiment mon, mon champ de ce côté-là. Bref, c'est un petit peu ce que je voulais mentionner parce que je lise, lise, les gens avec des difficultés, on les a en FP. Puis oui. euh, je parle pour ben d'autres collègues, là, que ce soit dans tous les DEP imaginables. Là, souvent, on a la porte d'entrée qui est un secondaire 3. Euh, souvent, ça, ça paraît, ça aussi. Il y a beaucoup de DEP comme ça. Fait que, au niveau de, de ce voyage. Fait que voilà, je voulais prendre cette balle-là.
0: Yes. Et je vais prendre ce que tu nous as dit, Pascal, puis je vais reprendre le commentaire de notre amie Mélanie Bédard, euh, TikTok euh, orthopédagogue, qui dit « L'inclusion selon les recherches, a... c'est ce qu'il y a de mieux pour les élèves, mais ça prend du soutien pour les élèves dans les classes. » J'aime beaucoup le « dans » en majuscule pour favoriser l'apprentissage de tous. Est-ce que ce n'est pas ça le problème pour quand on parle de, de la composition de la classe? Ce n'est pas tant les élèves en difficulté, quoique, hein, mais… Le fait qu'on n'a a pas de soutien dans nos classes. Euh, Frédéric, est-ce que toi, tu as du soutien dans ta classe cette année?
4: Ben euh, oui, j'en ai. Moi, j'ai une classe de 18 élèves ressentis 35. Euh, Puis euh, un humidex, ça. Ah oui, oui, vraiment. Parce que moi, j'ai des jeunes qui sont anxieux. Euh, c'est pas drôle. On rit, mais en même temps, c'est pas drôle, c'est triste. Parce ben, que ces jeunes-là, ces jeunes-là, ils ont, ils, ont, ils ont subi les contre-coups de la pandémie où euh, l'évaluation avait comme pris de bord, puis là, elle est comme revenue, hop, là, c'est rendu, de la vie, tout est normal, tout est beau, euh, on revient avec trois, trois mettons, euh, euh, je veux dire, trois bulletins, euh, on revient avec les évaluations, fait qu'il y a comme un trou, puis euh, c'est vraiment difficile, j'en ai une qui vient dans la classe, mais elle se fait souvent appeler pour aller régler d'autres problèmes dans les autres classes, fait qu'elle n'est jamais vraiment dans ma classe, elle est partout, elle vient faire un tour, mettons, le matin, on discute ensemble sur la problématique de la veille, où ce que j'ai mis cinq, des fois six élèves dehors dans, dans, dans mon cours. Puis là, après ça, elle, elle, elle revient, il est quoi, deux heures et demie de l'après-midi, puis après ça, à quatre heures, elle a trois heures partie. Puis moi, je continue jusqu'à quatre heures. Fait que de trois à quatre avec mes élèves ressentis 35, mais ils sont seuls, ils sont fatigués, puis c'est là que c'est encore plus difficile. Mira, j'ai une
0: question pour toi. Oh, pas.
2: Vas-y, non, vas-y, non, mais je, je, c'est parce que je vous écoute, puis c'est est fou, tu sais, les réalités sont tellement différentes, puis parce que j'ai peur que dans le chat, ça, ça dérape, puis je, je lis le monde. mais,
0: mais je, Non, je mais suis... Je,
2: je, suis, je trouve ça extraordinaire que le monde Moi soit aussi, là. Moi aussi,
0: je lis le monde, là, OK? Je, ouais, je, je lis le monde. J'ai pas ça le temps de tout lire, de mais de genre, déjà, je, vous lis, je vous lis, je vous lis, gang, je vais repasser sur vos commentaires. Vas-y, avec là. ta
2: question, Sylvain, vas-y.
0: Toi, dans ta classe, là, toi, t'enseignes à l'école privée, quatrième année. Oui, oui. OK? T'en as des élèves en difficulté. Oui. OK. C'est vrai, ce
2: n'est pas des faits qui ont des difficultés, c'est appuyé par as... de avec des cas, puis j'ai des pays en masse. Puis... C'est ça. C'est ça.
0: Est-ce que tu sens ce même désarroi que nous?
2: C'est pas la même réalité. Écoute, j'entends ce qui se met. Tu disais tout à l'heure, okay, on, est, on est ailleurs, c'est pas la même clientèle, c'est pas le même milieu socio-économique, c'est autre chose. Mais je pense qu'il y a beaucoup quand même de milieux, privés, pas privés qui, à cause du milieu socio-économique, justement, qui ressemble franchement à la clientèle que j'ai chez moi. Euh, je le ressens, je le ressens moins, c'est certain. Je ne veux pas à croire que je trouve ça tout le temps facile, par exemple. Euh, tu sais, quand je lis mes dossiers en début d'année, puis que j'ai 8, 9 plans d'intervention, puis que j'ai des mesures à mettre en place pour ces enfants-là. Ça demeure que, tu sais, je veux dire, j'ai 26 élèves toutes les années. Je n'ai pas de classe avant mm. à, à une année, puis 22, c'est privé. Donc, on remplit, on remplit. Je suis quand même très, très euh, contente d'être à 26 parce qu'il fut un temps où c'est pas mal plus que ça qu'on avait. Euh, mais je le ressens quand même qu'on a des élèves qui arrivent au privé avec des parents qui ont en tête d'avoir du support de plus ce que c'est toujours le cas qu'ils vont avoir. Pas nécessairement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas magique. Hein. Mais euh, c'est ça, quand c'est des parents payeurs, bien, ils veulent le service qui vient avec. puis ils veulent la... C'est sûr que nous autres, on fait affaire avec des cliniques externes. Donc, on a du monde à l'interne. Puis si on veut avoir un suivi, on va l'avoir. Parce qu'il n'y aura pas une liste d'attente pour l'avoir. fait que Le suivi, ce n'est pas le kit qui est rendu à 45 C'est l'enfant qui est peut-être dans le 70 et que le parent trouve qu'il il, il veut pouvoir l'aider. On a beaucoup mmh. de ça aussi. Euh, mais j'ai des élèves à toutes les années qui m'arrivent avec euh, de toutes nouvelles, euh, comment dire, personnalités. Et là, je fouille, je fouille et je m'essaye de m'informer parce que c'est ça, j'ai eu le bac d'enseignement primaire, préscolaire comme tout le monde. Et euh, je ne me sens pas tout le temps équipée pour accompagner ces élèves-là. Mais euh, on a une bonne équipe. Puis surtout, je pense que, tu ce qui a été nommé dans les négociations, puis que, que je sens qui fait vraiment une différence chez nous, c'est qu'on a du support qui est payé. Pour avoir du support et qui est là à temps plein. Donc, c'est pas, tu sais, c'est un contrat qui est très flexible, disons. Donc, euh, plusieurs personnes qui sont engagées, qui sont là en support, qui peuvent venir aider dans la classe, mais qui peuvent aussi dépanner si quelqu'un est pas là ouf, en coup de vent, euh, plutôt que ce soit d'autres collègues qui nous remplacent pendant leur période de spécialiste. Mm -hmm. ça, donne, ça donne du jeu un peu, ça donne, ça donne, ça donne du temps, puis euh, c'est du support en classe qu'on en a besoin. Donc euh, voilà.
0: Yes. Merci, Mira, parce on a l'impression que c'est juste au public, mais tu sais, je sais qu'il y en a aussi au privé, c'est juste exponentiel peut-être au public. Là. Plus... Je pense que c'est vraiment
2: différent. Tu sais, je regarde l'école de mes enfants, les classes, mon garçon sont la moitié moins, là, dans sa classe, ils sont 13. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des cas qui soient... Euh... C'est c'est pas si difficile, mais bon, ouais. <rire> on s'entend, là, ce que je veux dire, mais ça se ressemble beaucoup, là, le type de, de clientèle qu'ils ont, euh, mais c'est ça, c'est des bassins qui sont différents, c'est des cas qui sont différents, mais je le comprends qu'il y a des années, je veux dire, il y a trois ans, j'ai regardé des jobs ailleurs, je me suis vraiment questionnée si je ne lâchais pas, parce que cette année-là, plein de facteurs ont fait que c'était trop. Puis malheureusement, dans la sanction qui est qui, qui présente là, bien, des cas comme ça, des classes que c'est trop, puis que le prof arrive juste plus à assumer ce qu'il a... Pas à assumer, là, vous, pouvez... vous comprenez le mot mm -hmm. que je veux choisir, qui arrive juste plus à... Il y a une image qu'une prof a déjà utilisée que j'adore, l'impression d'avoir des balles dans la main puis de les échapper une après l'autre. Puis là, t'es tu sais après ça, c'est vraiment dur de monter à pente. Donc, je le comprends tout à fait. Mm
0: -hmm. J'aime ça. Euh, Samuel, plus... voulais-tu embarquer? Sinon, j'aurais une question pour Farnel. Farnel, je m'en viens, là.
3: En, okay. bah, en fait, oui, parce que là, c'est le fun, on a dressé vraiment le portrait de presque, tout, presque tous les environnements. Puis c'est le fun, Alors, je vais pas en amener un parce qu'il se trouve que moi, je suis dans une école avec public, donc à vocation, donc les concentrations. Et il se trouve que dans mon école, la majorité des élèves sont en concentration là où il existe des écoles, où il y a quelques groupes en concentration. Moi, c'est la totalité du premier cycle et plus de la moitié du deuxième cycle donc euh, qui est en concentration, puis même au sein de l'école, on voit que même en dehors des classes, il y a vraiment deux vitesses. Si on parle de deux vitesses, puis trois vitesses, c'est dans les apprentissages, dans les difficultés, euh, dans les notes, etc., mais on le voit aussi même jusque dans l'organisation scolaire au complet. Tout tourne autour, le marketing de l'école, la publicité, les activités parascolaires, il y a beaucoup de choses qui tournent autour des concentrations, et au final, quand vient le temps de penser à nos élèves du régulier qui, euh, moi, je suis au deuxième cycle, donc on le voit, ils sont de plus en plus proches d'arriver à 16 ans, d'arriver en cinquième secondaire, et là, ils sont rendus des fois à un moment dans leur vie où ils se posent la question, est-ce que je reste? Est-ce que je m'envoie aux adultes? Qu'est-ce que je fais pour la suite de, de ma vie? Est-ce que je me contente d'aller à un DEP très rapidement, le plus vite possible? Est-ce que j'empoche mon DES pour éventuellement aller au cégep? C'est un tas de questions que les jeunes peuvent se poser. Puis souvent, la motivation va jouer un grand rôle dans la réponse qu'ils vont trouver derrière ça. Puis ce qui peut tenir un jeune à l'école, bien, au-delà du fait de voir ses amis, ça peut être le sentiment d'appartenance à son école, le fait d'y participer, euh, d'avoir des amis à rejoindre dans un groupe particulier et de se dire, bien, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Puis quand on regarde en général, on se dit, bien, euh, vu qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour des concentrations, peut-être qu'il y a des jeunes du régulier qui se posent la question, est-ce que... À quelque part, dans cette école-là, il y a quelque chose pour moi. Donc, euh, on peut le sentir énormément, dans, en tout cas, dans, dans le milieu dans lequel je travaille, que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, tu sais, on parle souvent du système à trois vitesses. Puis, ça, ça se voit aussi de même. ça se voit aussi, comme on dit, dans la composition de la classe, parce qu'on a nos élèves qui ont tendance à avoir euh, des notes plus élevées qui vont en concentration. Et les classes régulières changent énormément. On a parlé tantôt des difficultés que certains peuvent avoir qu'ils se retrouvent beaucoup au régulier. Et à partir de ça, ben, ça alourdit énormément la tâche. Parce que les enseignants, tu sais, on fait notre travail puis je pense qu'on est tous très heureux d'aider nos jeunes à réussir. Mais il ne faut jamais oublier que les enseignants ne sont ni des orthophonistes, ne sont pas des TES, ne sont pas des travailleurs sociaux non plus. On ne peut pas se substituer à tout le personnel de soutien, surtout pas quand on a des classes, des fois, qui dépassent le maximum légal, donc qui est permis. Donc, ça, c'était le point que je voulais amener.
0: Yes. Bien, effectivement, on a tendance, on va parler de l'école à trois vitesses, là, qui est quand même reconnue, puis on va, même au public, on va aller concentrer, condenser nos élèves ayant des difficultés dans les classes de régulier, parce qu'avec des tests de classement ou encore avec des, des prérequis, ils n'auront pas accès euh, à des concentrations ou à, à d'autres classes. Farnel, tu te demandes quest ce que je vais te demander? Hein? Oui, un peu. <rire> yes. Um, c'est Fernel dans la présente négociation, parce que ça s'appelle encore « Autour d'une négo euh, », on demande des services aux élèves. Hein? Puis on se fait répondre par le gouvernement actuellement, on n'en a pas de services. On on, à la limite, c'est quasiment c'est une franchise désarmante. On pas de, je ne vous promettrai pas des services parce que vous n'en aurez pas, parce que je n'ai pas de personnel. Okay? C'est sûr qu'on se fait répondre. Je sais que tu as déjà fait une vidéo là-dessus. Est-ce que c'est vraiment la bonne voie d'après toi? pour les enseignants de demander des services ou est-ce qu'ils devraient, à la place, prioriser, par exemple, de demander autre chose? Donc, par exemple, le salaire. Je pense que as déjà fait une vidéo là-dessus.
5: Oui, ça me fait penser à une espèce de dicton. Puis là, excusez-moi si je recours. je retourne un peu, je fais un peu recul, mais le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième moment, meilleur moment pour planter un arbre, c'est aujourd'hui. Euh, je comprends que, que, que quand le gouvernement dit, écoutez, il y en, en a pas. En effet, il y en, en a pas. Ça se forme pas en claquant des doigts, puis, puis c'est peut-être vrai. Euh, bon, il y a peut-être de la flexibilité à avoir là-dedans. Il y a peut-être une façon de réorganiser les ressources. Là-dessus, je suis pas un expert, je peux pas le dire. Mais mon impression, c'est que si on veut penser à très, très long terme, ce qu'il faut, c'est peut-être un changement culturel dans… Mais pas juste un changement culturel dans l'éducation, un changement culturel dans l'ensemble de la société québécoise, de la façon qu'on voit et qu'on valorise l'éducation. Puis ça, ce serait ça, planter un arbre aujourd'hui. Changer une culture, ça prend 20 ans, ça prend au moins une génération. Mais si on est capable de créer le début d'une culture où on valorise l'éducation comme étant quelque chose d'important, où on n'a plus des, des, des cabochons qui disent que n'importe euh, qui qui a fini son secondaire est capable d'enseigner de, 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 une classe au primaire, euh, puis une des façons, je pense, qu'on change cette culture-là dans notre culture actuelle pour envoyer un signal fort et clair qu'on valorise l'éducation, c'est d'augmenter les salaires. Parce que, veut, veut pas, dans notre société, on associe les salaires à la valeur sociale, à bien ou à tort. Ce qui fait que, si on envoyait un signal social très clair, qu'on respecte le travail d'enseignant… En augmentant les salaires, je pense qu'après ça, ça ferait qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient poussés à plus long terme à aller vers les domaines qui sont présentement en, en manque, comme toute l'aide associée à ça. Alors, c'est un peu ça le point de mon, mon vidéo là-dessus. Puis, je sais que ça ne fait pas l'unanimité. Je sais que ça ne règle pas le problème demain matin. Et peut-être qu'il n'y a pas de solution pour le problème demain matin non plus. Là-dessus, comme je disais, je ne le sais pas. Je ne suis, suis pas dans la machine.
0: Yes. Donc... Si j'extrapole un peu, puis je ne vais pas mettre des mots dans ta bouche. En passant, je tiens à mentionner que le mot cabochon, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Euh, <rire> euh, si je comprends bien, dans le fond, on se dit on essaie d'augmenter euh, l'apport ou plutôt la valorisation de l'éducation dans un premier temps avec les salaires. On pourrait peut-être même, si j'extrapole, aller dans un deuxième temps, augmenter les exigences. Ça s'est fait dans plusieurs autres pays. On augmente, on demande par exemple une maîtrise on, on augmente les, les, les critères d'accès à la formation pour devenir enseignant, on ne fait pas des formations à 30 crédits, là. Ouais, ben, je pense au fait, par exemple, moi,
5: moi ma formation d'avocat, je veux dire, ça, 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 ça se bat aux portes pour rentrer dans tout ce qui est pas juste avocat, tout ce qui est juridique. Euh, des, des techniciens juridiques, bon, il y, a, y, a, y a en manque une pénurie actuelle, mais ce n'est pas un problème qu'il n'y a pas assez de gens qui sont intéressés à aller vers là. Puis je pense qu'en partie, c'est parce que socialement, on envoie un message comme de quoi, si tu... Si tu deviens avocat, tu peux être très important parce que tu vas être très bien payé. Ce qui fait qu'il n'y a pas de y a pas de pénurie de gens qui veulent devenir avocat. Médecin, situation similaire, ça se bat aux portes dans les facultés de médecine. J'ai l'impression que ça se bat pas aux portes présentement dans tout ce qui est le domaine de l'éducation. Puis en partie, je pense que c'est parce que le message social qu'on envoie à l'ensemble de la société, c'est que c'est pas un domaine qui est très valorisé, entre autres par le salaire.
0: Yes, Fred, est-ce que tu veux
4: enchérir ou tu veux juste se trouver que ça a de l'allure? Eh, moi, j'ai entendu Alléluia avec Farnell. Euh, des, ça me passe dans la tête. Euh, c'est de la musique à mes oreilles. Euh, je pourrais euh, facilement devenir un co field de l'enseignement.
7: Pascal? Bien, moi, euh, j'adore, je, tu sais, je, je regarde beaucoup, puis euh, là c'est mon voilet du domaine de la santé. Là. Tu sais, comme je disais, j'étais je infirmier auxiliaire à la base. Puis, tu sais, j'écoute, je regarde les problèmes de santé mentale puis tout, puis c est, c est, ça, ça vient me chercher parce que c'est capoté. Mais bref, euh, je, voulais, euh, je voulais mentionner qu'à la base, moi, quand j'ai commencé, j'avais ça, 30 crédits. Puis, il y a quelqu'un qui, qui a parlé dans le chat, là, justement, là, d'un rumeur puis tout. Là. Mais moi, je l'avais ça. Puis, euh, est-ce que c'était est assez? Non. Moi, c'est ce volet-là. Tu sais, quand on parlait, quand M. Farnel, il parlait là, de revaloriser la profession, bien, ça, ça, ça vient vers ça, là, tu c'est faux aller. Même nous, en, notre, notre côté, là, moi, quand j'étais en GAP, ils m'ont pris, puis ils m'ont envoyé dans une classe, puis, tu sais, j'ai eu zéro formation euh, avec, euh, tu sais, on a eu un peu de gestion de classe, on a eu un peu, tu sais. Fait que, mais tu l'adaptation scolaire, tu puis là, j'écoutais, vous, je vous écoutais, chers panélistes, on, on a tous, là, tu sais. Oui, un, 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 un de mes amis qui m'a déjà dit un adage que j'ai toujours resté en tête, tu sais. Il m'a dit, tu sais, là, les problèmes... C'est les mêmes partout, ils font juste changer d'adresse. On, 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 je réalise qu'on a tous un petit peu cette même réalité-là, avec des niveaux différents, puis ces spécialistes-là. Puis là, là j'écoutais, puis j'adore lire euh, ce qui se passait, parce que oui, il y a des gens qui ont dit, « Oui, mais vous, on ne parle pas des services de garde, on ne parle pas. » Tout ce monde-là sont hyper importants. Puis je vous le dis, c'est capoté, ça vaut autant de la personne, ou moi, je vais même mettre autant le concierge qui est là, qui va débuter, autant que... On dira ce qu'on voudra, mais autant les directions, autant tout le monde, tout le monde, tout le monde. Là, c'est sûr que je ne vais pas parler de direction parce que ce n'est pas ça ici, mais ça reste que je pense que tout le monde a un devoir à aller chercher, puis full folle. Puis oui, je pense que ça peut dire, Puis tu sais, comme plusieurs avaient déjà dit, est-ce que ça va passer à la base même pour euh, le volet même de la formation initiale? Autant nous là, dans la formation professionnelle, mais tu sais, c'est pour ça. Puis, il y a quelqu'un de, des panélistes qui disait, je pense que c'est Samuel que vous disiez il y a quelques instants. T'sais, même ces gens-là, ils ne savent pas s'ils n'iront pas en FP, ils ne savent pas. T'sais. Fait qu'on on vient les avoir. Puis, je, je voulais revenir, c'est présentement, nous, on n'a pas ça. Bien, officiellement, je n'ai pas ça un plan d'intervention dans une classe. Là. Je disais qu'il y en a qui en ont à peu près la moitié de leurs élèves. Là. Moi, en FP, je n'ai pas ça, mais on a des mesures d'adaptation pour certaines personnes. puis ah, mais Mathieu qui fait dire qu'il y en a plus que ça dans une classe, plus la moitié des fois, puis c'est capoté, ouais fait que c'est vraiment... Puis, mais Moi, je ne l'ai pas ça, mais je le sais que ça va arriver. Puis On ne se le cachera pas. Il risque, souvent, les gens, ils vont peut-être être pelletés dans la cour de la formation professionnelle et tout domaine confondu. Là, je ne parle pas juste pour moi, en santé. Puis, c'est plate, comme vous disiez, euh, Farnel, tantôt, mais c'est vrai qu'il y a des professions que ça se pitche aux portes. mais Il y en a d'autres que ça ne se pitche pas aux portes. Puis, malheureusement, la pause qu'on est en train de prendre, en ce qui me concerne, dans mon centre de service scolaire, c'est qu'ils se plaignent qu'ils manquent de préposés, manquent de personnel de santé, Ben, en prenant la pause qu'on est en train de faire chez nous, ben ce sont des préposés qui n'auront pas. Ce fameux mois moi-là là, », ben c'est du monde qui ne seront pas sur le marché du travail dans pas longtemps. Là. Fait que, ça va juste toucher un peu toutes ces, ces sphères-là quand ça monte. Là. Mais euh, voilà, c'est ça vraiment que je voulais mentionner.
0: Ismaël, je te laisse. Tu avais commencé, je vais te laisser clore ce thème-là. Ben, je, je veux réagir à ce que Farnel a dit sur la valorisation.
6: Euh, oui, le salaire peut aider, mais je, je pense qu'il y a beaucoup plus que le salaire qu'on pourrait utiliser aussi pour valoriser la, la professeure enseignante. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs universités qui voient les enseignants enseignantes comme des passeurs culturels. Euh, mais est-ce qu'on nous donne vraiment accès à la culture? Est-ce qu'on nous permet d'aller voir? Est-ce qu'on nous donne accès à des pièces de théâtre, à des spectacles? aux musées, aux créations numériques, gratuitement, il faut payer de notre poche pour tout ça. Mais imaginez si on considérait tous les profs comme des passeurs culturels, puis on leur donnait accès à tous les contenus numériques, en général, créés au Québec, qu'on nous permettrait euh, d'avoir euh, des abonnements pour les meilleures pièces de théâtre, les meilleurs spectacles, etc. Pourquoi? Parce que toute la culture qu'on absorbe, on la transmet après. Alors, c'est quoi, c est, c est un, À mon avis, c'est un message important aussi. T'sais. Chaque professeur est un, est un transmetteur de la culture, un passeur culturel. Alors, donnons-leur accès à la, à la culture et, ultimement, ça montre, ben, ah, c'est un prof, ben, on va lui donner accès aux au meilleurs. Parce qu'au final, au final les grands professeurs lisent les grands ouvrages aussi, où on, où on, va, où on va avoir accès euh, aux, aux meilleures connaissances, euh, aux meilleures œuvres, aux meilleurs ci, aux meilleurs ça. Pourquoi? Parce qu'après, c'est ça qu'on transmet. Mais est-ce qu'on a accès à tout ça ou est-ce qu'on facilite cet accès-là? Moi, je pense que, je pense que non. Euh, puis je pense que ça enverra un message aussi intéressant à la population. Il faut donner accès aux meilleurs aux professeurs. Pourquoi? Parce qu'ultimement, ils peuvent transmettre le meilleur aux enfants aussi.
0: Ça, ça va au-delà du salaire. Vas-y, Mia, vas-y.
2: Rapidement, Ismaël, j'ai lu beaucoup de commentaires dans le chat tout à l'heure qui parlent, entre autres, d'enseignants qui, euh, qui tentent de vouloir venir enseigner au Québec, mais l'accès est tellement difficile, tellement cher... Qu'on se prive aussi, finalement, d'enseignants qui ont probablement les, les qualifications euh, plus que nécessaires pour venir enseigner, euh, mais qu'on leur met carrément des bâtons dans les roues. Euh, ma cousine est à Montréal, a fait une maîtrise en, en langue, en français, pardon. Euh, elle n'avait pas tous les qualificatifs Et je cherchais, elle m'a demandé « tu veux-tu m'aider? » Je ne trouve pas, je ne sais même pas par où passer alors qu'il manquait tellement de profs à Montréal en plus en début d'année j'ai relancé sur mes réseaux puis elle plus trouver quelque chose pour ça et qu'il y a clairement quelque chose qui fonctionne pas parce que des profs il y en a il y en a sur le terrain, il y a des professionnels certainement qui cherchent peut-être même euh, à aller travailler dans des milieux mais il y a des freins qui sont mis euh, constamment même chose pour l'accès à la culture, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça devrait être un accès universel. Pour tous, si on veut justement offrir la chance à tous, peu importe les milieux socio-économiques dans lesquels ils sont. Parce que, tu sais, je sais, je travaille au privé, je sais, j'ai des enfants qui vont l'avoir vu, la pièce qu'on va aller voir cette année, parce que les parents les ont amenés le voir, qui sont allés déjà au musée des beaux-arts, parce que les parents les emmènent à tous les dimanches, à toutes les fois que c'est gratuit, parce qu'ils sont au courant de ça aussi. Alors, tu sais, cette inégalité-là aussi, elle, elle est présente. Je la... Puis je pense que pour la réduire, comme tu dis tout à l'heure, il faut offrir le plus d'accès possible et
0: euh, donc de richesse culturelle à nos enseignants. Yes. Merci, Mira. Finalement, c'est toi qui vas avoir fermé ce, ce thème-là. On va passer au deuxième thème. Hein. Hein, c'est comme le débat des chiffres. Fait que, deuxième thème, euh, la lourdeur de la tâche. Quand on présente ça, moi, j'ai fait des vidéos là-dessus. On parle de la lourdeur de la tâche. Euh, la collègue Audrey Cusset que je salue si jamais elle nous écoute ou si elle nous voit en rediffusion, euh, en a parlé aussi. Et on se fait répondre, bien, c'est ça. Vous voulez te payer plus pour travailler moins, OK? Ma question, là, pour ça, j'ai des parents ici. J'ai certainement deux, trois parents dans la salle ou qui vont nous écouter en rediffusion. C'est quoi la lourdeur de la tâche? Comment ça l'a changé, disons, dans les 20 dernières années ou dans les 10 dernières, ou dans les 5, si tu es un jeune prof, là, Mathieu? Euh, Qu'est-ce qui a changé depuis le début de ta carrière? Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce qui fait que la tâche d'enseignant, aujourd'hui, elle est plus lourde qu'elle était avant?
1: Tu me passes la balle au bon? Oui, vas-y. Ah, en fait, les, les moments où on est bien comme enseignant, c'est quand on est dans la salle de classe avec nos élèves. Ça, c'est le fun. C'est vraiment... Euh, c'est une passion. Puis, en étant dans la salle de classe avec les élèves, on fait vraiment ce pour quoi on a été formé. Arrive, par exemple, un comportement déplacé de la part d'un élève. Bon, il y a une petite escalade. L'élève sort de classe. Dès qu'on sort de classe, on doit s'assurer de planifier une réintégration D'aller voir, par exemple, les professionnels qui font un travail incroyable, de faire un suivi avec eux quand on doit intervenir d'une façon spécifique avec l'élève en question. Parfois, on fait en plus l'appel à la maison, on fait le suivi avec le local de retrait. Et tout ça dans une période qui, normalement, sert à notre planification, à notre correction et à échanger avec nos collègues pour intervenir de la façon la plus judicieuse pour la réussite éducative de nos élèves. Par la suite, on doit échanger sur les meilleures pratiques pédagogiques. On fait des CAP, par exemple, ou des communautés de pratiques où on, on échange avec nos collègues pour avoir vraiment les meilleures pratiques possibles toujours pour la réussite éducative de nos élèves. Mais le temps de planification, de correction et tout ça prend un peu le bord parce qu'on veut vraiment que nos élèves réussissent. On veut leur offrir le meilleur encadrement possible, tant au niveau des apprentissages que du comportement. Donc, tout ça, c'est a augmenté plus les années ont passé. J'ai vu une différence de, depuis les six dernières années. J'en suis à ma sixième année d'enseignement, puis il y a une évolution quand même assez drastique de cette gestion-là. Et on ne nous reconnaît que 32 heures par semaine pour tout faire ça. Ce qui fait qu'au final, on en travaille 40, 45, 50, et on fait énormément d'heures à la maison, ce qui contribue à la lourdeur de la tâche d'enseignant. Évidemment, il y, a, il y a beaucoup de bons côtés. On travaille avec nos élèves, on les aime, on les voit progresser, c'est génial. Et à travers de tout ça, on doit développer un beau lien avec chacun de nos élèves et s'intéresser à eux et de voir leurs aspirations, de savoir quels sont leurs profils de sortie et en essayant justement de, de rester énergique, d'avoir du plaisir, puis d'aimer ce qu'on fait. Ça fait qu'on brûle la chandelle par les deux bouts. Évidemment, il y a vraiment, si vous écoutez, vous êtes des jeunes enseignants, des étudiants, venez en, en enseignement, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Mais c'est une des réalités qu'on vit au quotidien et je vois dans vos visages que plusieurs vivent un peu la même chose que moi en ce moment. Mais malgré tout, on le
0: fait parce que pour nous, c'est important ce suivi-là académique et comportemental de nos élèves. Je vais mettre le commentaire de Cynthia à, à l'écran. Puis en même temps, ça me fait penser, t'sais, moi, quand j'ai commencé à enseigner, Mathieu, je mettais mes élèves en travail, tu sais, j'enseigne, j'enseigne, je mets mes élèves en travail. Tu sais, ça m'arrivait d'avoir le temps de corriger un mini-test pendant que mes élèves étaient en train de travailler. Tu sais, puis je ne sais pas si les enseignants primaires, c'est la même chose. Aujourd'hui, je ne suis plus capable de faire ça. Je suis toujours, de façon constante, en train de faire des interventions, de les relancer, de les replacer. Puis, les élèves, je ne sais pas si c'est... Il y, a, il y a des changements, il y a des glissements sociaux. Ils ne sont pas moins bons qu'avant, ils sont un peu différents. Mais on parlait dans un épisode précédent d'Intention pédagogique numérique d'agentivité. Ils ne se mettent plus à la tâche. Ils attendent qu'on le fasse pour eux. Et ça aussi, ça contribue à cette lourdeur-là. C'est-à-dire qu'on perd beaucoup de temps à remettre des élèves à la tâche. Euh, puis, tout ce que tu parlais, là, les, la gestion de classe, les sorties, euh, les, les suivis, ça aussi, c'est vraiment lourd. Puis ça nous prend beaucoup de temps. J'aurais d'autres choses à dire, mais je vais laisser la place à d'autres personnes de parler. Est-ce que j'en ai des willing pour prendre ça? Vas-y, Smile.
6: Euh, je... ben, quelque, chose, quelque chose qui, a, à mon avis, contribue à la lourdeur de la classe, en fait, plus ça rejoint un peu l'école à trois vitesses, c'est le manque de mixité, en fait. Euh, le fait euh, qu'on a des classes régulières, euh, des classes, euh, ben, des programmes particuliers au public, euh, plus ensuite euh, des écoles privées, ben, ça fait en sorte que, euh, surtout au secondaire, on voit vraiment une ségrégation, en fait, qui, qui est faite entre les différentes classes sociales des élèves. Je pense qu'il y, y a une meilleure mixité au primaire, en général, qu'au euh, qu secondaire. Par exemple, dans l'école, euh, dans l'école où je suis, on est à mi-chemin entre deux quartiers, un quartier où 90% des élèves sont issus, bien, des, des familles sont issus de l'immigration et un autre quartier qui est un peu plus euh, francophone, homogène, mais avec de la diversité euh, ethnoculturelle aussi. Et euh, tu, on se dirait logiquement, l'école qui est en plein milieu des deux va être un mélange des deux quartiers. Mais ce n'est pas ça qui arrive. Les élèves euh, du quartier un peu plus homogène, euh, qui sont un peu plus aisés, vont aller soit dans des programmes particuliers, soit au privé, au secondaire. Euh, ceux qui sont défavorisés vont aller au public. Et de l'autre côté, quartier multiculturel, mais aussi un des plus défavorisés au, au, au Canada aussi, pas juste au Québec, mais au Canada, vont au public en général aussi. Alors, ça crée euh, une école secondaire qui, au lieu d'avoir euh, des élèves qui sont aisé, moyennement aisé, défavorisé, bien une concentration d'élèves défavorisés, combiné à ça des élèves qui ne parlent ni français ni anglais à la maison, plus difficulté d'apprentissage, plus ci et ça, euh, ça crée, bien, on, 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 on voit beaucoup, il y a beaucoup d'études sur les bénéfices de la mixité dans les classes, comme quoi euh, les élèves les plus forts tirent les, plus, les autres vers le haut en fait, parce que oui, nous, qu'est-ce qu'on fait comme enseignants dans la classe, mais il y a aussi les élèves entre eux. En fait, ils apprennent beaucoup par mimétisme aussi. Euh, le fait qu'ils voient leurs collègues, comment ils travaillent, comment ils posent des questions, comment ils s'expriment, etc., ça contribue à enrichir aussi euh, son parcours euh, éducatif, son expérience scolaire. Mais si on concentre des élèves qui ont beaucoup de difficultés ensemble, bien, ça fait un noyau dur euh, qui peut vraiment... Euh, qui peut vraiment tirer la motivation de ton groupe vers le bas. Puis moi, j'ai deux groupes cette année. Un avec un, un noyau d'élèves qui venait du régulier, mais qui ont échoué, mais qui sont quand même assez forts. Euh, et un noyau d'élèves, euh, attention, qui n'a pas réussi sa cinquième année au primaire, mais qui ont été envoyés euh, en secondaire 1 pour faire leur premier cycle du secondaire sur trois ans. Et la différence entre les deux groupes est monumentale. C'est C'est hallucinant. C'est vraiment... Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le noyau d'élèves. Quand tu as un noyau d'élèves fort, ça, ça, ça tire tout le monde vers le haut. Mais quand tu as un noyau d'élèves un, un avec beaucoup, beaucoup de difficultés, qui sont vraiment démotivés parce qu'ils ont vécu des difficultés depuis très longtemps et le système n'a pas pu les aider. Entre autres, beaucoup d'élèves avec des troubles du langage, mais qui n'ont pas eu de soutien en, orthoph en orthophonie très tôt dans leur parcours c'est vraiment difficile de, de, défaire, de défaire cette tendance-là vraiment à la, à la démotivation. Très, très difficile.
0: Oui, c'est Pascal.
7: OK, excuse-moi. Euh, J'aime ça vous entendre, mais aussi dans la, dans la lourdeur de la tâche, là, je ne sais pas, mes collègues ici, puis euh, mais il y a aussi toute le, le, la clientèle qui a l'agressivité, ces choses-là. Je suis en train de me dire... Moi je, moi, je vous le dis, j'ai une, moi, je, ma conjointe est TES, puis à tous les jours, à tous les jours, elle s'est faite mordre, frapper, tirer les cheveux. Euh, une fois, c'était un peu plus l'appareil auditif qui prenait la claque, puis ceux qui en portent savent que ce n'est pas des coûts euh, qui sont intéressants à repayer. Moi, c'est ce volet-là, je me dis, hey, je, je pense à vous, euh, chers collègues, puis je me dis, hey, ça, ça, ça doit faire partie, ça doit être capoté. Puis là, je sais qu'on vient chercher plein de trucs, plein de... Plein d'éléments qui viennent ramener euh, avec des spécialistes et tout. Mais je pense que ça, là, ça doit vraiment. Puis je pense à une de nos collègues euh, qui m'ont on échangé beaucoup pendant notre colloque de la COP, qui travaille avec des jeunes, avec toutes des TSA. Euh, tu sais, cette clientèle-là. Puis je, je lis les commentaires. Puis c'est vrai que c'est la clientèle. Puis je, je vais être honnête avec vous, ceux qui sont la clientèle. Même moi, là, dans des CHSCD, quand je vais en stage, je pourrais dire qu'elle est un peu comme les CHSLD, elles s'en viennent de plus en plus hypothéqué de plus en plus avec des difficultés de la lourdeur. Puis moi, je, je capote avec le secteur primaire, secondaire, votre, vous ici, avec tout le monde qui sont, euh, qui sont dans le chat. Mais moi, j'ai cette chance là. On parlait de la tâche, là, je vais faire un petit parallèle. J'amène mon, mon côté euh, euh, à la formation professionnelle. T'sais, nous, on, on a la préparation, on a nos cours, on a ces choses là. mais... Il y a beaucoup de cette préparation-là, puis je lisais, puis vous l'avez dit, je pense, Ismaël, tu disais que la clientèle euh, vous disait qu'il faut tout leur donner, tout cure dans la bouche. Là, Moi, j'ai l'impression que des fois, il y en a, même nous, on dirait qu'il faut que tu leur manges tout pour eux. Puis là, après ça, il ben, faut que tu leur vaux, excusez le terme, mais il faut que tu leur vaut ça, puis ils ne font plus beaucoup de travail. Ils ont, non, mais c'est le domaine de la santé, c'est pour ça, Sylvain. Là, <rire> mais non, mais sans blague, c'est que oui, on, on le voit aussi, mais amener ça, mais moi, je, je, je vous lève mon chapeau à toute ce, cette lourdeur-là. moi, je reviens encore à dire, moi, euh, si ça ne fait pas le job, ben, je, vais, je vais carrément dire, ben va-t'en chez vous, là. à mon, mon étudiant. Retourne chez vous si ça ne le fait pas, si ce n'est pas un bon timing, s'ils sont plus ajustés, mais plus, ben, va-t'en, tu sais. Je sais qu'on ne peut pas, je ne pourrais pas avoir ce discours-là si j'enseignais dans une classe primaire, secondaire, à mon idée. Puis, comme je dis je ne suis pas un spécialiste, la chose du secteur jeune, moi, c'est au secteur adulte, mais moi, je lève mon chapeau pour cette lourdeur-là. Malgré que nous, euh, moi, ce que je déplore pour moi, c'est qu'on a très peu de pédagogues, puis on dirait qu'on nous demande beaucoup, beaucoup de comités. Nous, on a huit pédagos dans l'année en formation professionnelle, puis on nous demande beaucoup de comités, de trucs. Puis en passant, pas... puis il y a des choses, des sujets qui sont hyper intéressants dans les comités, mais ça reste que euh, c'est ce temps-là qu'on ne peut pas prendre ensemble pour échanger sur des cas d'élèves, sur des, des trucs. C'est juste ça que, que je déplore. Puis des fois, j'ai toujours dit, une rencontre de direction pourrait facilement se régler avec un courriel envoyé. J'ai encore cette idée-là en, en tête. Mais voilà,
0: c'est bon. Je voulais vous en là-dessus. Merci. Merci, Pascal. Vas-y, Fred. Euh,
4: je disais tantôt, il y a Isabelle Faffard qui parlait de la maladie mentale des élèves. Euh, j'ai lu aussi une Caroline qui parlait que les jeunes disent que ça ne va plus. Il y a des profs aussi que ça ne va plus. Euh, je vais vous parler d'un exemple bien concret. Il y a de l'hypervigilance dans mon milieu, avec la lourdeur de la tâche. Chez nous, j'entends crier à tous les jours, « Va chier »,« Grosse vache »,« Je vais te tuer »,« Lâche-moi euh, ». Ces profs-là deviennent vigilants. Mes élèves dans ma classe deviennent hyper hypervigilants. Dans la cour de récréation, l'hypervigilance est palpable. Ils reviennent, sont sous les non, Ils sont encore en conflit. Les parents sont rendus hyper vigilants. Euh, ça, ça ajoute à la lourdeur de la tâche, parce que l'enfant qui est comme ça, qui est tourmenté par la maladie mentale qui vient avec, là, bien, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de place pour apprendre, fait que la charge est trop grosse, fait qu'il est trop en train de penser à son conflit qu'il a eu en éducation physique avec son ami, qui est donc content de l'avoir dominé, mais qui sait qu'il va se faire dominer à la récréation par après. Euh, J'ai ma conjointe. Il était enseignante jusqu'à voilà jusqu un an. Elle était enseignante maternelle une passionnée. Elle a décidé d'arrêter d'enseigner à cause de ça parce que c'était rendu une charge mentale, mentale trop difficile. Puis là, moi, je suis en train de mettre, Je suis rendu à la croisée des chemins. Je le dis en toute vulnérabilité. Je me suis inscrit sur Indeed. Je commence à être sérieusement écœuré d'entendre crier puis entendre les jeunes souffrir puis être pas cap, de ne pas être capable. Là, je pèse mes mots. Là. Pas capable de les aider adéquatement. Même si je suis hyper compatissant, j'appelle les parents tous les jours, j'envoie des courriels à tous les jours aux parents. Je suis très impliqué dans mon école. Je vais même aider les surveillants du dîner parce qu'ils ont manque de personnel. Euh, là, la cour est pleine. Euh, C'est hyper difficile. Fait que Là, on parle de la maladie mentale des enfants, mais on commence à parler de plus en plus de la maladie mentale des enseignants. C'est malheureux.
0: La, le fait de traîner hein, cette, cette anxiété-là d'aider tous les élèves, de ne pas être capable de le faire, ça contribue beaucoup là, à alourdir, puis à, à donner l'impression qu'on qu n'est pas compétent. Cette impression d'incompétence, moi, je l'ai vécu cette année avec des jeunes issus de l'immigration. Tu sais, je sentais que je ne leur donnais pas le service auquel ils avaient droit dans ma classe. Tu sais, C'est le genre de choses qui me pèsent beaucoup. Euh, puis qui fait qui nous rend très vulnérables puis qui nous fait souvent remettre en question là, la vocation, la fameuse vocation hein, enseignante. J'aurais envie de vous amener sur plus large un petit peu avant qu'on passe au salaire. Hein. Euh, ça donnera peut-être l'occasion à Fernel d'embarquer sur la piste. Euh, Est-ce qu'on serait, on parlait beaucoup euh, de violence, euh, de, 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 on a parlé d'agentivité, etc. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu dans une confusion des rôles actuellement dans notre société, à savoir? Quel est le rôle de l'école Quel est le rôle de la maison Est-ce que c'est possible Je vous lance l'idée, euh, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Peut-être que c'est quelque chose qui a été vécu de tout âge aussi, mais moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se déresponsabilisent, il y a des gens qui prennent toutes les responsabilités, puis qui n'y arrivent pas. Donc, je vous lance l'idée, puis euh, allez-y. Vas-y Mathieu. Je vais te relancer
1: avec une question. Est-ce que l'école est devenue au service des parents on peut s'interroger sur la question. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le fond dans les écoles actuellement qui étaient par le passé des responsabilités parentales et c'est devenu des responsabilités de l'école. Et on en demande toujours plus à l'école. On demande plus d'activités. On demande plus de parascolaires sur temps de classe. On demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à l'école pour respecter des prérogatives familiales. Plus d'entraînement de basket, par exemple, après l'école parce que ça tombe sur l'heure du souper qu'est-ce qu'on fait? On va couper un cours à la place pour faire une activité de basket. Donc, on va rejouer dans la grille matière pour avoir une activité éducative, sportive. Donc, je me pose vraiment la question si maintenant l'école est rendue au service du parent. Farnel, de
0: la glace? Euh,
5: tu sais, moi, j'entends, je ne je, je suis pas parent, je ne suis pas enseignant, mais j'entends parler d'enfants qui sont violents, qui menacent de mort des enseignants. Je veux dire, est-ce qu'il y a moyen juste de les sortir ces enfants-là parce que tu sais je comprends qu'on on, on peut pas en tant que société, on peut pas les échapper. Il faut que quelqu'un soit responsable de cet enfant-là et puis euh, j'ai l'impression que historiquement, c'est la façon que la plupart des gens s'imaginent l'école, c'est que bah ben, des enfants de même on les sort, puis ça devient un problème des parents. Il faut que ça fasse mal à quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui écope. Et puis ça semble de ce que j'entends, c'est c'est la, la personne qui souffre du fait qu'il y a un enfant qui, est, qui a un problème, c'est plus les parents, comme ça a déjà été, c'est les enseignants. Euh, alors, on pose la question, est-ce que l'école est au service des, 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 des parents? Moi, j'ai l'impression que derrière ça, il y a une espèce d'escalade de, perpétuelle du gouvernement qui veut pouvoir dire aux électeurs « Inquiétez-vous pas, on s'occupe de tout ». C'est ça, c'est la façon la plus populaire de se faire élire en général, dire « Inquiétez-vous pas, on s'en occupe, ça devient notre problème », qui fait que la, le, le désir de vouloir dire « mon enfant, c'est le problème de quelqu'un d'autre », faire en sorte que c'est pour ça que ça tombe sur l'école. Est-ce que c'est un problème, encore une fois, je reviens toujours à ça, est-ce que c'est un problème culturel généralisé qu'on ne va pas régler juste en parlant d'école euh, euh, publique et privée?
0: La question, elle est excessivement légitime. En tout cas, moi, je pense qu'on touche à quelque chose, là, à savoir elle est où, la limite Moi, souvent, on, on est dans la bienveillance, et Fred aime beaucoup la bienveillance. Puis, je, 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 vais, je, vais te, je vais te cibler, on est dans la bienveillance, on veut le bien de chacun de nos élèves. Mais la journée qu'il y a un élève dans notre classe, ou je veux dire dans ma classe, la classe de M. Duclos, à un moment donné, il y a un élève qui dérange et qui empêche de façon systématique de faire des apprentissages. Qu'est-ce que je fais? Ça va prendre combien de temps avant que je puisse agir et dire, « Tu t'en vas à la maison, on va mettre des services complémentaires », ça va prendre des mois avant qu'on en, on en arrive là. Il faut monter un dossier, puis je suis d'accord que l'élève a droit à des services, mais, puis il a droit aussi de, de progresser. Est-ce que je suis le bon service dans ma classe? Est-ce que les autres élèves compa euh, partissent de cette, euh, cette situation-là? J'ai souvent l'impression, puis je, je suis dans la bienveillance moi aussi, mais j'ai l'impression qu'on a la bienveillance individualiste. On n'a pas la bienveillance collective. Voulez-vous renchir là-dessus?
3: Samuel, peut-être? Samuel est actif sur la chat, en tout cas. Oui, ben, Samuel est actif aussi, puis il... voilà, c'est à peu près ça. Euh, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues, puis il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de ne pas gruger le temps de temps, puis me concentrer euh, un peu sur ce que, ce que Fernand lui, disait. Euh, tu disais tantôt, la meilleure façon de se faire élire, c'est de dire aux gens, on s'occupe de tout, puis ça va bien aller. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça en politique, qu'on vote pour des gens qui nous disent « on s'occupe de tout », puis je crois que c'est devenu symptomatique pour beaucoup de personnes de se déresponsabiliser de plus en plus, parce qu'il y a des gens qui nous disent « pas besoin de se responsabiliser, nous autres on s'en occupe ». Et quand tu grandis dans un monde où la politique fonctionne comme ça, où est-ce que tu as l'habitude de te faire traiter ainsi par toutes les institutions au Québec, bien c'est pas long que, d'après moi, ça embarque. Ça rejoint des futurs parents, les enfants qui viennent avec, et ainsi de suite. Fait que moi, à mon avis, ce qu'on voit, c'est un symptôme de société. Ce n'est pas seulement dans l'école qu'on peut le voir, mais on peut le constater vraiment partout. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Puis on disait tantôt, maintenant, on prend du temps pour mettre les élèves à la tâche. C'est vrai, ils n'auront pas le réflexe nécessairement de commencer tout de suite à travailler. Il faut qu'on leur dise, OK, là, on commence à travailler, c'est là que ça se passe. Puis des fois, il y en a qui commencent. Puis là, à un moment donné, dix minutes après, ils partent ailleurs, ils font d'autres choses. Puis là, tu repasses à côté. « Ouais, ça travaille pas fort ici. Ah, excusez, on se remet à, en place. » Puis tout ça, ben, ça crée, bien entendu, du ralentissement dans les apprentissages. Et à l'inverse, pendant que notre temps en classe ben, est ralenti, qu'on enseigne, on a de moins en moins de temps pour enseigner, ben, à l'inverse, il y a des programmes qui s'alourdissent. Juste le programme en histoire, quand il a été modifié en 2018, Mathieu, tu t'en souviens Juste en troisième secondaire, le nombre de connaissances a doublé entre l'ancien programme et le nouveau, mais on a toujours autant de temps pour enseigner en classe, ça n'a pas changé. Le nombre de cours par, par cycle, c'est quatre périodes environ, par cycle, donc tout dépendant, ouais, c'est ça. Plus bas? OK.
1: Ben, en fait, le, le régulier a quatre périodes, mais quand on tombe dans ouais, des programmes particuliers, particulier, on peut être à trois périodes, donc 75% du temps pour faire un programme qui a doublé en termes de connaissances.
3: Mm -hmm. C'est à peu près ça. Donc ça, c'est une des choses qui alourdit énormément les tâches les programmes deviennent plus chargés. Et on n'a pas parlé de ça, mais les matières à sanctions ministérielles, est-ce que l'enseignant, c'est quelqu'un qui... Qu'est-ce qu est qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit préparer ses élèves à devenir des citoyens accomplis ou bien il doit préparer ces jeunes-là à réussir un examen du ministère? Ça, c'est le dilemme que je pense beaucoup de profs vivent. Moi, je ne le vis pas parce qu'en CCQ, on n'est pas une matière à sanctions ministérielles. Et euh, donc, la réalité est vraiment différente. tu sais Juste les profs de mathématiques en, au deuxième cycle, en secondaire 4, en maths forte, c'est une grosse pression sur les épaules. Le français, c'est pareil. L'examen d'histoire en secondaire 4, c'est pareil. Les sciences, c'est pareil aussi en quatrième secondaire. Puis on pourrait faire le tour de toutes les matières et des années à sanction ministérielle là-dessus. Puis là, ben, nous autres, quand on est des enseignants qui sont passionnés par l'éducation avec un grand E, on veut apprendre aux gens à aimer apprendre. Puis que l'on se dit, mon Dieu, je suis rendu à un point tel où je suis obligé de les préparer à réussir un examen. Moi, je pense que ça vient toucher directement notre sentiment de « je fais tu ma job comme j'aimerais vraiment la faire ». Donc, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue par rapport à ça.
0: J'ai rien à ajouter, moi. Ah, ok, je suis d'accord. <rire>
2: moi, j'avais une petite question. Je ne sais pas si ça va bien sortir. Ben, en fait, tu parce que ça fait quelques euh, des propos, puis tu la... on la sent bien la lourdeur de la tâche. On sait que c'est, mm -hmm. on est trop, là, dans les débordé. Puis il y a Alexandre Chenette qui est dans le chat, je suis vraiment contente qu'il soit là, qui, euh, qui, qui essaie de remettre en lumière justement, on le voit là, on a une grande réflexion à faire sur nos, le sens de responsabilité qui appartient à qui, et on dirait que dans les dernières années, ça fait 15 ans que j'enseigne, mine de rien, euh, ce qui fonctionne, puis là encore, là, c'est pas une recette miracle, mais c'est de revoir les responsabilités de chacun, et d'avoir en tête pour chacun des profs puis revoir chaque année qu'est-ce que je fais, dans quelle situation, qui est responsable de telle chose qui se passe maintenant, parce que souvent ce, qu ce, ce que je constate c'est que c'est ça, les profs se sentent désarmés, ils ne savent pas à, à qui se référer quand il y a telle ou telle situation puis les parents ne savent pas plus qu'est-ce qui va arriver quand euh, je ne sais pas, l'enfance se désorganise complètement. Fait qu'il y a toute cette organisation-là parfois que je sens euh, peut-être fragile dans, dans les milieux, puis qui s'en remettre tout sur le dose propre, encore une fois, parce que c'est pour ça qu'on se sent dépassé On a des élèves qui sont, euh, qui sont parfois juste pas fonctionnels du tout, qui ça, ça explose en classe, mais on ne sait pas c'est quoi l'étape B, C puis D. T'sais, où est-ce que je suis posé de mal avec ça? Fait que sans devenir des, des psychologues, puis devoir aller me chercher euh, trois maîtrises en adaptation puis en je ne sais plus quoi pour être en mesure d'accompagner ces enfants-là, ben, c'est quoi le, le processus, L'établissement scolaire est supposé avoir un plan de match, puis la responsabilité des parents n'est pas supposée venir ben, ben loin après le job du prof qu'elle a fait en classe, là. Je sais pas. Je me... Donc, je pense qu'il y a vraiment euh, la, la, le commentaire qu'Alexandre faisait au niveau de réfléchir à, à notre rôle, puis au rôle de, 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 de la famille aussi à travers tout ça. Euh... C est, c est, c est, voilà.
0: J'aurais euh, envie de te répondre. Alors, je vais laisser Ismaël te répondre, puis après ça, on va passer au prochain sujet. Ismaël. Euh, je, vais, je vais devoir
6: quitter bientôt. Je dois me lever tôt pour mon piquet de grève demain matin. Oui. <rire> Mais euh, je voulais. FAE, je, -E, let's go, let's go, let's go. Tu m'as pas aussi. <rire> euh, je, voulais juste, euh, je voulais juste dire que. Je, ben, il y a un glissement, à mon avis, euh, philosophique et sémantique qui s'opère un peu partout dans les services publics. On parle de plus en plus euh, de clients et non d'élèves. On parle de plus en plus de clients et non de patients. Et euh, le, les écoles publiques compétitionnent entre elles. Programmes particuliers différents à gauche, à droite. Écoles privées qui compétitionnent avec les écoles publiques. Et veut veut pas... Si on est en compétition ben, et que le client a raison, ben, c'est sûr qu'après, comme, comme vous avez dit, ben, on va modifier la grille horaire, on va chercher encore plus à répondre aux besoins des parents. Pourquoi? Parce qu'on veut se distinguer, on veut, on veut être compétitif, on veut être au-dessus de la compétition, on veut améliorer nos résultats, le palmarès des écoles, etc. Fait que nous, on est dans ce système-là où, où on nous encourage à compétitionner les uns des autres. Est-ce que l'école... À, à, dans tel quartier, réussit mieux que tel autre. Là, les parents font le, la course aux écoles euh, secondaires, là, la, fameuse, euh, la, la fameuse course euh, pour choisir l'école qui va changer la vie de, de, de notre enfant. Puis si on choisit la mauvaise, c'est la damnation et la, fin, euh, et la fin du monde. Et, et, euh, et l'avenir la, la, de mon enfant va être voué, va être voué à, à un échec. Tu sais, il y a vraiment un immense stress. Puis à mon avis, c'est on ne on, on peut, peut pas passer sous silence, à mon avis, ce glissement-là qui s'est opéré petit à petit, où on est vraiment rentré dans une logique de coopération entre les écoles, à une logique vraiment de compétition, puis on, on, est, on est à fond là-dedans, puis je pense que ça oriente beaucoup comment euh, on réfléchit, puis la, la sorte de pression induite aussi qui est sur nous à devoir répondre encore plus aux besoins des parents, parce que dans la logique du système dans lequel on est, les, pa les parents sont nos clients, même nous, on dit qu'on parle de clientèle, mais on ne devrait pas parler. On ne devrait pas avoir ces mots-là. À mon avis, c'est important de le dire aussi. Nos élèves, ce ne sont pas nos clients. Ce sont nos élèves. On est un service essentiel. Alors, il faut penser en service essentiel. Il faut coopérer ensemble. On ne devrait pas compétitionner. Mais tant qu'on n'a pas euh, mis fin au financement public des écoles privées, à mon avis, ça va être difficile de sortir de cette dynamique-là. Je vais m'arrêter ici puis je vous souhaite une bonne soirée. Euh, c'est super c'est super intéressant comme discussion, puis ça va me faire plaisir de rediscuter avec vous un jour. Je vous souhaite une excellente soirée. Puis merci pour les commentaires aussi, c'est super intéressant. Euh, je pense que j'ai beaucoup plus appris en vous lisant que, que vous en m'écoutant.
0: <rire> merci beaucoup Ismaël, bonne soirée. Bye-bye. Je vais profiter du départ d'Ismaël pour nous lancer sur le troisième thème, le fameux salaire. On en a parlé tout à l'heure. Un petit peu avec Fernel. Ça gagne-tu trop cher un enseignant au Québec?
3: Je peux-tu commencer là-dessus? Vas-y, Samuel. Je parlais avec mon délégué syndical tantôt, puis il m'a parlé de la Colombie-Britannique parce qu'on sait que François Legault aime beaucoup comparer avec l'Ontario, mais on, on va aller faire un tour ailleurs. À Colombie-Britannique, il y a quelques années, ils ont fait un, une grosse, grosse hausse pour vraiment faire un énorme rattrapage. Et le calcul qui était fait, c'était que si on voulait être à peu près équivalent à la Colombie-Britannique, en ce moment, il faudrait monter ça à quasiment. 27 sur les cinq prochaines années. Donc euh, ça, en partant, c'est... Déjà là, il y aurait un rattrapage à faire, déjà avec la Cambie britannique. On a eu les pubs électorales avec... Parce que c'est carrément de la pub électorale, on va le dire demain, même s'il n'y a pas d'élection, c'est carrément pensé de cette façon-là, qui comparait l'échelon euh, final du Québec avec celui de l'Ontario qui disait que, avec le coût de la vie, on gagnait plus cher, etc., etc., euh, moi, mon avis, c'est que les enseignants, à l'heure actuelle, ils ne gagnent mais vraiment pas assez cher. Mais la vraie question, c'est pas tant le chiffre à la fin. T'sais, oui, il est important, c'est clair. Mais mettons qu'on fait un petit peu de mathématiques. Si je me souviens bien, Sylvain, puis tu pourras me le confirmer, un enseignant c'est payé pour travailler 35 heures semaine. À peu près, hein? Je pas. À peu, à peu parfait. près. Parfait. Ouais. Ben, moi, j'ai 25 périodes en ce moment, cette année, sur mon horaire ce qui signifie, en gros, que ça me fait 31,25 heures, donc 31 heures et quart pour des périodes d'une heure et quart. Et ça, ça veut dire là-dessus qu'il me reste un total de euh, 3 h 45 pour corriger, faire de la planification, gérer mes dossiers, faire toutes les tâches qui ont été énumérées depuis tantôt, appeler les parents, bref, faire tous les suivis et bien sûr, assister aux superbes réunions des journées pédagogiques qu'on adore tous. Donc, à partir de ça, on se dit qu'on gagne, mettons, 92 000 au dernier échelon, c'est une chose, mais l'affaire, c'est que c'est le nombre d'heures qui ne concorde pas avec le, avec le salaire qu'on gagne, selon moi. Puis là-dessus, il ne faut pas oublier que on parle souvent de « Ah, vous avez deux mois de vacances », ce fameux argument-là, mais nos vacances, on se les paye, puis pas avec un 4 On se les paye nous-mêmes en se faisant réduire notre salaire sur l'année, puis en se le faisant étaler. Puis on ne se fait pas payer non plus nos fériés, c'est direct inclus dans notre salaire aussi. Euh, je crois que notre fonds de pension, ça fait des années qu'on le cotise tout seul et qu'il n'y a plus personne qui cotise dedans à part nous. Donc, euh, tu sais, on dit que les enseignants gagnent pas assez cher. Moi, je pense qu'effectivement, il y a du rattrapage salarial à faire. Mais il y a surtout un énorme manque de temps reconnu dans, le, dans ce qu'on fait, tu sais, mettons, financièrement parlant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, là.
0: C'est bon, je vais te laisser Mira? Oui,
2: Mira. Ouais, rapidement, je vais juste dire, euh, ce qui est intéressant de ce qu'il dit tout à l'heure, on parlait de la lourdeur de la tâche, on parlait des élèves qui changent énormément, puis on parle beaucoup de l'importance du développement professionnel. Et ça, curieusement, on nous demande maintenant là, de, de faire nos, nos 30 heures euh, en deux ans, il me semble. Mm -hmm. euh, je ne sais pas où ça rentre, et je ne sais pas, tu sais, on sait que ça peut avoir un impact positif sur nos classes, mais ça, encore une fois, c'est laisser un peu, euh, bon, euh, aux bons soins des enseignants, lire un livre, ça a l'air que ça ne compte pas non plus. Donc, tu sais, il y a tout ça qui est comme un, euh, un, peu, un peu étrange et un peu à contre-courant de, tu sais, je veux dire, on est des professionnels, il faut qu'on continue de se former comme des professionnels avec les bonnes formations aussi qui sont à jour et qui sont à même de correspondre aux besoins de nos milieux. Puis tout ça, ben, ça se fait sur du temps. Puis comme des suppléants, il ben, n'y en a pas à la PLT, Ben, il ben, ben, faut faire ça quand sur nos heures encore personnelles. Euh, puis ça, c'est quand notre, nos milieux sont assez gentils pour nous le reconnaître et pour, euh, je sais pas, aller chercher des compensations avec ça. Donc, euh, il y a tout ça aussi, là.
0: Yes. Il y en a un autre que je vais parler tout à l'heure, Mathieu?
1: Oui, euh, rapidement. Ben, en fait, c'est qu'on vit dans un système qui ne fonctionne pas dans le sens où notre euh, tâche, elle est annualisée. On est payé pour une année scolaire en entier et on manque énormément de liberté professionnelle et d'autonomie qui nous permettrait de gérer nous-mêmes notre horaire hors de la classe. Nos horaires sont construits afin de maximiser notre présence école avec de nombreux comités, avec de nombreuses surveillances, parce que c'est toujours la réalité, avec de, de nombreuses formations à même nos journées pédagogiques, du moins certaines. Et tout ça fait que notre temps à l'école est 100% occupé et ça nous laisse presque aucune liberté. Moi, je dis 100%, peut-être un petit peu moins. J'ai un collègue cette année qui a une tâche à 70%. Dans sa semaine, il a une, voire deux périodes libres pour avancer sa planification, alors qu'il a quelques planifications à faire sa correction, sa préparation, son suivi d'élèves. Une à deux périodes pour tout faire, ça, c'est impossible. C'est humainement impossible. Donc, pourquoi nous donner un nombre d'heures par semaine à réaliser alors que notre tâche, elle est annuelle? Je connais beaucoup d'emplois en ce moment qui ont un salaire à l'année et leur nombre d'heures est en fonction justement de ce qu'ils décident par semaine. Ils ont des objectifs. Évidemment, nos objectifs en salle de classe, c'est d'amener nos élèves en réussite puis faire le maximum pour eux, ce qui est déjà fait par l'immense majorité des profs actuellement. Donnez-nous la liberté de gérer ce temps-là et... Nous serons en mesure d'amener les élèves en réussite parce que nous le faisons déjà au quotidien. Ça nous libérait énormément de temps. Le fait de vouloir contrôler l'horaire à l'école d'un enseignant dans différentes choses pour s'assurer qu'il travaille, ça ne fonctionne pas avec une tâche qui est annualisée. Donc, c'est deux systèmes qui sont en concurrence et deux systèmes qui ne peuvent pas fonctionner ensemble à mes yeux. Un enseignant qui fait 70 heures par semaine parce qu'il est capable, parce qu'il le veut, devrait pouvoir le faire sans qu'on lui complète son agenda et son calendrier à la pièce. Yes.
4: Fred. Ça prend donc bien du temps à voir avant de pogner le top de l'échelle salariale. Ça n'a pas de bon sens. Il y a même Anne-Kété qui a dit la même, la même chose que passer dans les commentaires. J'ai une de mes amies qui travaille dans un autre milieu, puis elle a dit que ça prend cinq ans, puis elle a pogné le top de l'échelle salariale. Ça n'a pas d'allure. j'ai une de mes, mes collègues de travail qui vit vit les moyens de pression, puis moi, je suis autonome dans mon échelle salariale. Ça fait maintenant j'enseigne que j'enseigne, ça fait 5 ans. Puis là, on arrive, puis on est tout là, puis On se dit oui, oui, là, du coup, on y voit avec la grève, puis elle, là a de la misère à elle, elle dit Mais là, moi, je ne suis même pas encore à 50 mille Je J'arrive pas là, financièrement, je n'arrive pas, je fais quoi, c'est long. Puis là, on va parler de salaire. Okay, on peut -tu pas, on, je, je, si je parle d'assurance, c'est-tu correct?
0: Tu, tu ne peux pas nous déprimer, là.
4: Bien, je veux dire, euh, j'ai quelques médicaments. Avec mon assurance, j'ai accès à, plus, à un petit peu plus de médicaments que, que celui offert par le gouvernement. Zéro dentaire, zéro, zéro lunettes. Là. Puis pourtant, j'ai les lunettes puis j'ai les dents. Euh, euh, tu sais... Euh, je, je, je crois que là, on, salaire, oui, salaire, augmentation de salaire, mais conditions salariales aussi, là, je pense que ce serait, serait peut-être à, à réfléchir.
0: Vas-y, Pascal, après ça je vais relancer la question. Ben, ben, il y avait M. Farnel avant, que ça fait un petit bout qui te faisait. Est-ce que j'ai
7: vu? Je... Non, je même pas. Je laisse bien. la parole, puis je prendrai euh, par la suite uh, Sylvain. Vas-y,
5: Farnel, vas-y. J'avoue très franchement, il y a une chose dans, dans le discours présentement que j'entends, qui, qui et je le dis avec amour et respect pour vous tous, qui me frustre. Euh, et puis, c'est qu'on on semble être dans une espèce d'attitude de faut qu'on justifie le salaire en fonction de, ben oui, mais tu sais, la seule justification qui devrait être nécessaire là, dans une société qui valorise l'éducation, c'est que la qualité, ça se paye ça devrait pas être une question de ben oui mais tu sais faut que je travaille X heures puis je suis pas considéré puis oui vous dites que je gagne tant mais ça prend telle période de temps me rendre là puis mon, mon, mon 12 mois sur 10 mois je comprends tout ça puis, puis je veux dire je comprends ça parce que parce que c'est une réaction normale de vouloir se justifier mais comment ça se fait qu'un médecin spécialiste qui gagne 500 dollars par année lui il justifie il a pas besoin de justifier son salaire il n'y a pas besoin d'aller à la pièce puis de dire ben oui mais j'ai rencontré 26 patients la semaine passée puis de dire non si on est une société qui croit en l'éducation, c'est une société qui veut avoir une éducation de qualité. Si on est une société qui veut attirer les meilleurs à l'enseignement pour qu'on puisse avoir nos meilleurs qui enseignent à nos meilleurs, la qualité, ça se paye. La justification, ça devrait pas être autre chose que ça. Pas besoin d'aller voir le monde puis dire ben venez dans ma classe. Puis si encore une fois je veux dire le mot cabochon, puis je suis bien fier de dire le mot cabochon. S'il y a des cabochons qui disent ben voyons donc votre tâche, c'est bien facile. La réponse à leur donner, c'est ben venez la faire. Allez-y à l'école, si vous trouvez que c'est facile et on est trop bien payé, faites-le, vous êtes capable de le faire. C'est la même réponse qu'on donne aux gens quand, euh, quand on dit qu'un PDG gagne X millions d'années. On dit, ben, si tu penses que tu es capable de le faire, fais-le. Si tu penses que tu es capable d'être prof parce que tu penses qu'ils sont bien payés, fais-le. C'est ça la réponse. C'est pas d'essayer de justifier à la pièce, c'est de dire on veut valoriser l'éducation. La qualité, ça se paye. Fin de mon ma, mon, mon, ma petite euh, le
0: montée de lèche, désolé. Yes, puis surtout à l'heure actuelle, dans un, une situation de pénurie en éducation, il nous manque, écoute, on accepte n'importe qui avec un secondaire 5 dans une classe et il en manque encore 900 actuellement au Québec. On est en totale pénurie et augmenter les salaires, pour aller chercher plus de monde, puis augmentons-la à l'entrée. Pour commencer, je comprends là, tu sais, mais tous les échelons, mais particulièrement à l'entrée, le salaire à l'entrée puis le nombre d'échelons est nettement ridicule. Mais comment est-ce qu'on peut justifier qu'en situation de pénurie, on n'augmente pas le salaire? Je veux dire, moi, il y a une pénurie de bananes, je la paye plus cher. Il y a une pénurie de moutarde, je la paye plus cher. Il n'y a pas de frigoriste. Mon air climatisé, si je fais venir le gars pour venir la réparer, ça va me coûter une beurrée parce qu'il est payé cher, hein? Bien, comment ça que nos emplois qui sont en pénurie, on n'est pas capable de les payer? C'est aussi simple que ça. Alors, je vais totalement dans la même veine, parce qu'elle fait mieux que ça. Bien,
7: non, non, mais moi, je voulais dire qu'on est trop bien payé. Non, c'est pas vrai. Non, <rire> non, non. Mais c'est, tu sais, M. Farnal, vous le disiez, tous les spécialistes ont des bons salaires et on ne leur demande pas de réduction de compte. Ce sont des spécialistes. Bien, je ne veux pas être plate, mais tout le monde ici, on est tous des spécialistes dans nos classes. Hein on est tous une spécialiste, que ce soit toute la matière, peu importe, que ce soit de la musique, de l'éducation, on est tous spécialistes, puis j'inclus autant nos TES, nos, nos services de garde, nos, tout le monde. Bien, on est des spécialistes, puis on s'en vient tout le temps dire, bien non, t'en fais trop, puis c'est ça qui arrive, puis les gens disent, ouais, mais c'est parce que c'est nous autres qui vous payent votre salaire, puis, mais ben, c'est parce que, comme t'as dit, Sylvain, puis moi, je, je viens aussi, je me suis impliqué beaucoup dans le domaine du hockey et tout, puis on a toujours dit, T'sais, si tu es capable de chialer, sois assuré de si tu chiales, d'être capable de faire la job. Puis, avec la pandémie, on a vu combien de personnes qui ont, qui ont réalisé toute l'importance du travail qu'on a. Puis, euh, il y en a plein là, qui ont fait des sorties publiques, des artistes et tout, pour dire Hey, je lève mon chapeau à ces enseignants-là, que toute leur expertise, toutes ces choses-là. Puis, oui, je pense que le salaire, puis c'est ça qui est capoté. Le monde dit Puis, il y, y, y a à, à aller donner, je pense, les bonnes informations au public parce qu'on regarde, puis il y a plein de monde qui ne le savent pas, tu sais. Moi, ça me fait capoter quand je parle avec des amis, mon, un de mes meilleurs amis qui travaille dans la construction, il ne savent pas d'aller, tu sais, c'est capoté. Il dit, tu sais, as même, tu travailles, tu n'as pas de vacances. T'sais, tout le monde, tous les types d'emplois, il dit, moi, je ne connais pas un cadre d'emploi que ces si vacances ne sont pas payées. Ben c'est ce qu'on a nous autres. Ce pas vrai qu'on est payé. Puis ça, j'aimais ce que vous avez dit, puis monsieur, tu sais, il y a plusieurs qui ont mentionné ça, puis c'est est ça qui est, qui est, qui est capoté. T'sais. Non, il n'y a personne. Le fameux 4 tous les jobs à travers, je pense, la majorité des emplois. Mon garçon qui travaille dans un cinéma à Saint-Jérôme, il a son 4 Christy. Puis il n'y a, a pas, je veux dire, sans déplorer aucun type d'emploi, mais je veux il n'y a pas la scolarisation. Le fameux bac que plusieurs ont ici avec des spécialisations. T'sais, puis j'en connais beaucoup. Puis moi, j'en suis beaucoup parmi vous. Mais je vois toutes les spécialisations que vous allez faire, toutes ces choses-là. Fait que la valorisation, oui il disaient aller se former aller chercher mais il y a un coût à ça il y a un prix puis on devient des experts dans notre classe peu importe on est des expertises puis l'expertise ça se paye puis tu l'as dit Sylvain si moi je vais aller payer un expert un médecin hyper spécialisé parce que j'ai un problème de peau ben ça ça va se payer puis c'est la même chose puis moi je me dis encore je reviens à dire que cet expert là qu'on paye une fortune ben il a passé par un prof un jour qui l'a amené à cette expertise là fait pourquoi que eux ont le salaire supérieur à l'expert lui-même qui l'a amené là. Mais, c'est ce que je me dis. Puis, du bénévolat, c'est capoté. Je, je parlais tantôt, euh, Mira, tu as dit, euh, d'aller parler, il nous parle. Ah oui, on va parler de la valorisation et on va être les, la formation, puis tout. ben ça, c'est capoté. Là, je ne connais pas une job, moi, que, encore là, je reviens, je fais le parallèle avec la construction, puis je m'excuse s'il y a des gens qui sont là-dedans, puis ça offenser personne, mais. Mon chum, là, quand il va faire sa formation pour avoir des nouveaux tuyaux, sa nouvelle machinerie, là, il est payé là, le gros salaire, puis il est payé en temps supplémentaire. Tu sais, nous autres, non. On, on, tu sais, j'ai des collègues, là, on va à l'université les fins de semaine. Là. Moi, mes collègues en formation professionnelle, je vous rappelle qu'on n'était pas enseignant à la base. On nous demande de l'aide. ben on enseigne toute la semaine et les fins de semaine. On retourne ses bancs à l'école. Puis, en plus, bien, il y a tout le volet... Correction et tout, que tout le monde ici, on vit avec. Ça, ça je vous l'accorde. C'est ça. Fait que moi, je me dis, on m'oblige pour rester enseignant d'aller à l'école, mais faites du bénévolat la fin de semaine. C'est pour ça aussi. Fait que oui, le salaire, il faut que ça soit ajouté. Puis moi, je serais, comme vous dites ici, on, on, on pourrait aller avec les experts dans différents domaines. Puis je viens du domaine de la santé. Puis moi, ça me fait capoter quand que. Je reviens encore au parallèle, puis là, je, je suis tous les spécialistes, nos TS et tout. Moi, si un infirmier auxiliaire ou un préposé aux bénéficiaires travaille en santé mentale ou en psychiatrie, il y a une prime de psy parce qu'il y a un risque. Ça
0: fait que ça, ça aussi, il y a ces fameux côtés-là. Mais voilà. Mira, puis après ça, on passe au dernier sujet. rapidement. Je peux
2: te lancer vite, vite là-dessus parce que c'est quelque chose, c'est un propos qu'on a, qu a déjà soulevé, euh, cette fameuse prime de risque. Est-ce que, puis là, je veux dire, je ne veux pas me lancer tomate, peut-être que les gens dans le chat vont faire comme, ah mais il euh, y aurait pas, je sais pas, dans les solutions, d'offrir justement dans les milieux socio-économiques qui sont plus difficiles, dans les classes qui sont et qu qui sont reconnues comme euh, avec, tu sais, plus de défis, ou bon, vous comprenez ce que je veux dire, qui est justement ces primes-là, tu sais, les écoles sont cotées, là, sur comme 7, 8, 9, 10, il n'y aurait pas une façon d'aller justement dire « ben Toi, tu as un bagage particulier professionnel en adaptation puis tu te dis « Je veux aller travailler dans un milieu » parce que, je sais, j'ai plein de personnes avec qui j'ai fait mon bac qui ne y y seraient pas allées travailler au privé. Elles autres, ils voulaient travailler dans tel type de milieu parce que ça venait chercher leur valeur davantage puis c'est bien parfait de même. Il n'y aurait pas façon d'offrir davantage justement des milieux qu'on sait où ça va être plus difficile. Je ne sais pas. Euh, euh, bon, Annick dit « Qui va déterminer ça? » C'est une méchante bonne question. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Je lance ça sur le flag. S'il y a quelqu'un qui a la réponse dans le chat et qui a l'illumination, let's go. Mais tu sais, il faut se questionner, il faut réfléchir à justement comment est-ce qu'on peut valoriser ça. Euh, puis, je sais pas, euh, genre de prime un peu.
0: Essaye une réponse, Mathieu.
1: Bon, en fait, je vais, je vais dire que le je sais pas s'il va y avoir du camouflage. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Mais peut-être que tout va bien dans le meilleur des mondes et que euh, soit, soit, Peut-être des codifications vont disparaître, peut-être que euh, le, le, le dépassement, l'argent qu'on est supposé donner à un enseignant quand il dépasse le, le ratio, il ben, va être donné uniquement à la pièce. Donc, dès qu'il y a une absence, peut-être que l'enseignant ne sera pas payé. Il y a plein de formules administratives qui vont faire que même si tu es, es un enseignant chevronné qui a un groupe extrêmement difficile, je suis certain qu'on va trouver des moyens de ne pas les payer quand même parce que je sais que ça se fait dans… À plusieurs endroits.
0: Mais c'est triste. Et c'est triste. Mais je reviens sur ce que Fernet a dit dans le premier bloc. Avec un changement de culture, hein, ce serait peut-être quelque chose qui pourrait être possible, de reconnaître la valeur de certains enseignants qui veulent aller plus loin avec certaines clientèles qui sont plus en besoin. Peut-être que ce serait possible. Je ne suis pas sûr que dans le court terme, c'est vraiment faisable. Et hey, Je vais vous changer de sujet, Gang. Je ne veux pas être plate là. Mais je veux qu'on prenne, il nous reste. J'aimerais sûr qu'on ne dépasse pas beaucoup là, une heure et demie. Là. Il nous reste sept minutes. La grève, ok? C'est le bien ou c'est le mal? <rire> On va commencer avec quelqu'un de la FAE. Vas-y, Samuel.
3: Est-ce que la grève, c'est le bien ou c'est le mal? Ben, Pour moi, en fait, c'est le seul moyen qui peut vraiment, vraiment, vraiment mettre suffisamment de pression puis vraiment faire comprendre que là, il y a vraiment du changement qui est nécessaire. Dans notre système d'éducation. Tu sais, on on s'entend. Tu sais, moi, je, je, je le dis comme ça en, en toute bienveillance, mais je pense vraiment que dans tous les métiers qui existent, qui peuvent faire la grève, les profs sont ceux qui ont probablement le moins envie de le faire parce que on a un certain attachement envers la réussite de nos jeunes. On a envie d'être avec eux, on a envie de les voir réussir, puis on se soucie de leur bien-être, toute la gang. Puis le fait d'aller en grève, je crois que ça fait un peu mal au cœur. Euh, ça fait un peu mal au cœur à chacun d'entre nous autres, mais à l'heure actuelle, c'est la meilleure solution. Puis il faut voir à long terme. j'ai un de mes amis qui est, qui est scientifique à l'Université Laval. et lui, me disait que, que la grève, ça le faisait chier parce qu'il va être concerné directement par ça bientôt. Et je lui disais, regarde, écoute, là, là tu, tu vas sortir piqué, ça va te faire suite pour avoir le choix. Mais rappelle-toi, les conditions de travail que tu avais quand tu as commencé, là, Mais ben, pense au fait que les prochains qui vont passer après toi, là, ben, toi, ce que tu as vécu et que t'as trouvé difficile, ben, eux autres auront pas à le vivre. Mais pour que ça arrive, il faut que vous teniez votre bout. puis il faut qu'on aille le plus loin possible. Puis justement, c'est pour ça que la FAE, la FAE, pardon, a commencé avec une grève générale illimitée, c'était pour vraiment frapper fort. Dès le début, en un message clair que les enseignants, ben, ils sont à bout de force puis ils ont besoin qu'enfin le gouvernement reconnaisse la valeur de leur profession, et non pas de leur vocation, mais de leur profession. Donc, euh, pour moi, je vais répondre bien, même si, comme ça a été souligné dans le chat, c'est un faux dilemme. Euh, tu demandes ça à un prof de CCQ, c'était sûr que quelqu'un allait te le
4: dire, Sylvain. <rire> je le sais, j'ai fait ta exprès, gang. Vas-y, Fred. <rire> ben, la question, oui, c'est un faux dilemme. En même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre moyen. C'est vrai parce qu'on on a, a beau parler, on a beau parler de nos conditions. J'ai fait partie d'un du, du, mouvement, là, parlons éducation, là on a parlé de tout ça, on, a, hein? on, on, on en a parlé, on a brassé la soupe, ils ont envoyé euh, Mme Chartrand, euh, je ne sais pas si elle l'a fait, mais était sur le point d'envoyer ça euh, au ministre de l'Éducation, est-ce que c'était lu? c'est-tu été tabletté? Je pense que oui, parce qu'on n'a pas entendu d'écho depuis un certain, un certain temps. Puis, c'est pas à dire, hein, mais c'est, à mon avis, c'est peut-être un, un moyen, parce que sinon, on ne nous entend pas. Fait que oui, bravo Samuel avec la FAE, là, je dois vous dire, la gang de la FAE, là, je ne sais pas, on s'en vient nous autres là, à notre bord. on s'en vient vous rejoindre bientôt là, mais tu sais euh, je suis on est de tout cœur puis derrière les syndiqués, c'est ça qui me une affaire qui me fait un peu capoter là-dedans. Là. C'est vrai que les médias parlent de syndiqués, ils parlent d'une entité, mais qui est derrière le syndicat? Mais c'est Sylvain, c'est Mathieu, c'est Pascal, c'est Samuel, tu sais c'est mirage, tu vas tu es dans le syndicat non, non OK. Mais tu sais ce que, ce que je veux dire c'est correct. Mais ce que je veux c'est ce que je veux dire c'est que c'est des personnes qui sont derrière. Fait quand, on, quand on stigmatise en parlant du syndicat, que c'est une entité, non, c'est des personnes. Puis on, on utilise le syndicat, pourquoi? Comme levier. Ce n'est pas juste pour les revendications, c'est aussi quand ça va mal. Je vais vous le dire, vite, vite, là, rapidement, là, nous autres, on, on s'est servi comme levier pour notre école parce que les profs étaient hyper vigilants Puis on y a eu une SWAT qui est venue euh, nous écouter du CSS. On fait un super bel ouvrage de CSS. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est servi du syndicat comme levier. Fait que le syndicat, c'est un levier. Yes. Pascal ou Mathieu?
7: Ben,
0: Mirage, je vais t'éparer.
7: Euh, Sylvain as posé la question, est-ce que la grève, c'est comme adéquat. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est qu'avec... Tu qu'on n'ait pas le choix d'en arriver là. On n'a pas le choix, puis ça va... Ça fait, moi, je vais être ça, ça me fait ça un moyen chier, puis je vous rappelle qu'on est un couple, les deux, dans le domaine de l'éducation. Puis j'en ai des collègues aussi, en passant, qui sont eux aussi... J'ai deux collègues, je pense à deux collègues qui sont un couple de la FAE qui enseignent avec moi, donc les deux aussi. C'est ça qui capote, mais moi... Ce que je ne peux pas concevoir, c'est qu'en 2023, 2024, bientôt, là, quand on a notre toiture à faire faire, on la fait faire d'avance parce qu'on est capable de pouvoir venir les coups. Moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est d'être en arrivé là. Pis, on, on dirait que nos, nos, nos hauts placés, là, ils, ils font, on dirait qu'ils font comment? Hein, Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Les, les, t'sais, ils ont besoin de la petite claque en arrière du chapeau. Puis oui, c'est quelque chose qui existe. Pis, moi, je, le problème... puis moi, j'ai je, 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 eu un père jadis qui, lui, quand il revendiquait des trucs, travaillait à la ville de Laval, puis eux autres, il allait sacrer du sel sur une patinoire, puis qu'il a scrapé au complet, puis eux autres, mais il ne pesait pas des, des journées comme on fait là. Ok, il y avait du volet peut-être illégal, mais tout. Mais on dirait que le gouvernement, puis, tu sais, il parle, moi, je viens du domaine de la santé puis de l'éducation, puis c'est la même affaire, tu sais. On dirait qu'il vient jouer, on dirait qu'il s'est peut-être dit, oh non, ils ne partiront pas en ce n'est pas vrai. Ils ne feront pas parce qu'on ils ne seront pas capables, mais je comprends pas qu'on ait besoin d'en arriver à ça, considérant que tout le monde le dit, puis sûrement que notre monsieur PM le savait, tout le monde le disait, on va frapper le mur, pis, sauf que hop, on dirait que les ailleurs, euh, je sais pas, ils étaient fermés. C'est ça que j'ai de la misère à concevoir. Est-ce que c'est une obligation? Oui, c'est une action, c'est vraiment c'est là, ça réveillez-vous qu'on dit, là. mais... Mm -hmm. Est-ce que je trouve ça plate d'en arriver à ça, considérant tout ce qui a été préparé puis tout ça? Tu sais, mais c'est ça.
1: Sylvain, ouais, que je peux garder, uh, Fornel pour la fin, parce que je sais qu'il va très, très bien conclure sur la question. Euh, moi, je veux tout simplement dire que la grève, est-ce que c'est le moyen? En fait, je vais poser la question. Depuis quand notre convention est échue? Pourquoi, dès la fin de notre convention, le gouvernement qui est notre employeur n'a pas dit hey, « Écoute, on, vous n'avez plus de contrat de travail, on pourrait régler tout de suite, prenons le temps, faisons-le en deux, trois semaines, faisons un blitz de négociation. » En sachant, justement, dès le printemps, qu'il y avait déjà des assemblées prévues pour peut-être se doter d'un mandat de grève. Le gouvernement n'a pas appris qu'il y avait des grèves qui s'en au mois de décembre, deux jours avant. Ont... Les mandats de grève ont été donnés très, très tôt. Puis, euh, Mme Lebel, euh, du Conseil du Trésor... Euh, je ne parlerai pas nécessairement en mal d'elle, mais elle a mentionné au printemps qu'elle euh, souhaitait que les conventions collectives seraient réglées avant l'été. Un peu utopique. Ensuite, il y a eu la rentrée parlementaire. On va tenter de le régler rapidement cet automne. Donc, s'il y avait vraiment un désir de l'employeur de régler avec nous rapidement, ce serait fait depuis longtemps. Donc, la grève devient une solution qui est... Une solution de dernier recours, puisque euh, avec les, les négociations des 10, 20, 30 dernières années, il y a plusieurs façons de d'énoncer de, la situation, de revendiquer des meilleures conditions de travail qui nous ont été invalidées. Pour cette raison-là, la grève devient l'un des seuls moyens efficaces pour avoir un rapport de force envers l'employeur. Mais si l'employeur avait voulu négocier de bonne foi avec nous et de s'attarder à nos conditions de travail et au, également de l'aspect salarial, ce serait réglé depuis longtemps, puis il n'y aurait aucun dommage euh, aux apprentissages des élèves, puis aucune conséquence négative sur le reste de la population. Donc, voilà.
0: Yes. Moi, je vais reprendre ce que Pascal a dit, puis je vais passer la, la poc à ferme après. Euh... Pascal, tu parlais de ton père, mais pendant des choses, des emplois typiquement masculins qui sortaient, puis qui faisaient du grabuche, qui faisaient entendre, comme les gars de la construction vont sortir, puis que ça va, ça va jouer du coup de ces chantiers, nous, on ne dérange personne. On se sent mal de faire la grève, tout comme on se sent mal de demander un salaire. Et on se sent obligé de se justifier. puis on est tellement mal de faire la grève qu'on ne s'en vote même pas de fonds de grève au cas où on en aurait besoin, parce que ce n'est même pas dans notre culture de revendiquer à ce point-là. Donc, on, on est vraiment mal fait. Puis, je tiens juste à rappeler qu'au mois de décembre, lorsque les offres sont sorties, en même temps, on a eu droit, à. Tu ah, sais, oh, ça, ça va être 9 sur 5 ans. Ah, oh, puis, by the way, on va faire des baisses d'impôts de 3,2 milliards c'est arrivé à peu près en même temps. Donc, euh, on voit des choses intéressantes là-dedans. Farnel?
5: Moi, je pense que je voudrais juste conclure en parlant aux gens qui, qui peut-être qui sont dans le chat maintenant qui, qui vont peut-être écouter l'enregistrement plus tard ou qui vont peut-être trouver des extraits, je ne sais pas, ou ces gens-là qui sont, qui sont peut-être fâchés après les enseignants pour comment ça les incommode. On, on, on se comprend, c'est incommodant pour bien des parents, pas de, pas de, pas de trouble là. Une, une grève, surtout une grève d'enseignants, je pense faut un peu le comprendre comme une crise cardiaque. Dans le sens que tu sais puis là je parle d'une crise cardiaque qui est liée au fait que tu sais quelqu'un que ça fait 30, 40, 50 ans qui mange mal, qui fait pas d'exercice, qui dort mal, qui prend pas soin de sa santé, qui, qui toutes les mauvaises choses. C'est rare que la crise cardiaque soit le premier signe que la personne n'est pas en bonne santé. C'est très, très rare. L'énorme majorité du temps, ça va commencer, il va être bien essoufflé. Il va avoir de la misère à dormir. Il va avoir de la misère à se concentrer. Il va peut-être avoir d'autres petits problèmes. Ses grippes vont être particulièrement difficiles. Il va se blesser plus facilement. T'sais, tout ça, ça va venir là avant la crise cardiaque. Et puis, quand la crise cardiaque, elle arrive finalement, c'est pas rationnel se fâcher après son cœur. C'est la chose rationnelle à faire. Envers quoi on devrait se fâcher quand on arrive là? C'est pas envers le cœur qui lâche. On devrait se fâcher après 20, 30, 40 ans de mauvaises décisions et de signes et d'alertes qu'on a ignorées avant de se fâcher après notre cœur. C'est profondément de, de une vision de courte durée que je dirais carrément une vision... Euh, incomplète de la réalité, de quelqu'un qui se fâche après son cœur, qui a eu une crise cardiaque, puis qui ignore complètement tout le reste. C'est de l'immaturité morale, faire ça. Et puis, j'ai, alors, le message que je voudrais envoyer aux, aux gens qui vont peut-être écouter ça, qui sont, qui sont fâchés après les enseignants, c'est que, ben, ça fait 40 ans, 30 ans, 20 ans, 50 ans, qu'il y a des signaux. Ça, et, et que tous les gouvernements de tous les azimuts politiques les ont maltraités, les ont carrément ignorés. Et puis après ça, on peut reculer encore plus. Puis fondamentalement, c'est qui qui isolent ces gouvernements-là? C'est nous tous. Alors, on ne peut pas commencer à se dire que c'est la faute de lui, c'est la faute d'elle, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de tel ministre, c'est la faute de tel premier ministre. C est, c est, ça fait tellement longtemps que c'est la faute de nous tous. Puis Il faut qu'on se regarde dans le miroir puis qu'on se dise OK, là, on a une crise cardiaque, il faut qu'on la gère. Puis après ça, là, on espère d'abord que ça ne va pas nous faire trop mal. Puis, il faut qu'on fasse des gros changements qui s'en viennent. Puis, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va les faire pour nous.
7: En pensant, ton allusion m'accroche beaucoup, euh,
0: Farmel. Bien <rire> bien. Hey, je pense qu'on a fait le tour, Yang. C'était tellement sur la coche. Je suis vraiment content qu'on ait fait ça. C'était une idée de Mathieu, d'ailleurs. Je dois re redonner à Mathieu ce qui lui revient. Merci beaucoup pour l'idée. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous lance une primaire. J'ai décidé qu'on allait en refaire d'autres. On va se refaire des autours de quelque chose dans les prochains mois. Et tout le monde qui était ici ce soir, d'emblée vous êtes invité. C'est comme des cartes euh, des cartes privilèges à tout le monde en parle. On lance l'idée. puis Si vous voulez venir, vous venez. Puis Si vous ne voulez pas venir, on invite quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. Donc, on va s'en faire d'autres. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que vous pouvez repartager la discussion. Ça va être disponible sur Facebook, sur YouTube. C'est disponible sur Twitter encore. On va le mettre sur euh, Spotify et toutes les autres plateformes de balado aussi. Donc partagez, partagez la bonne nouvelle des rencontres vraiment super inspirantes. Je vous remercie tous d'avoir accepté d'être là ce soir. J'invite les gens qui étaient là à passer vous suivre. Donc Mathieu Mercier, Mira Vernia, Fernel Morissette, Frédéric Jean, Samuel Fillion-Doiron, Alias Geek Pascal Lozon, on avait aussi Ismaël Sec avec nous, donc je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Partagez la bonne nouvelle et on ne lâche pas la gang, on va l'avoir.